0: 16. Oh putain, on est pas loin du... Oh, ça se rapproche euh, Bernard 2 là Ouais, ouais. c'est vrai, et, et on n'a pas plus avancé que, que la dernière fois pour l'instant Si, mais... si, si, moi j'ai fait des trucs mais je vous en ah. parlerai plus tard Ah bon. okay. ok Alors aujourd'hui on va parler... Euh, alors... Je tiens à préciser quand même, pour tous les gens qui vont être déçus par cet épisode, et il y en aura... <rire> il y en aura de nombreux. De nombreux ouais. Que c'est un épisode semi-improvisé. Disons qu'on l'a préparé, mais on l'a préparé euh, très tôt avant l'enregistrement. Oui, voilà. Plus que d'habitude. Bah,
1: en, en gros, de la veille au matin pour le soir. C'est
0: à peu près ça. Pour à peu près soir. ça. Parce que bon, on a eu un, des petits soucis de d'organisation. Non, même pas. C'est juste bah, des, des, des gens sont malades. Gens ouais, qui ouais, on ne
2: devait pas faire de podcast. On, on devait faire... Un, un, ce soir, on simule. Le quatrième, hein, pour ceux qui nous suivent un peu.
0: Et voilà. Et notre simulateur préféré euh, est malade. Du coup, bon...
1: On dit, il ne simule on pas, voilà, ça crève. Pas on pense au volant à qui on passe le bonjour s'il nous écoute. Et, et on, on, on vira, souhaite un hein. prompt rétablissement. Il ouais, y avait bien le sûr. frangin Balca aussi qui devait ouais. venir. Mais ce n'est que partie remise. C est c est de partie
0: remise, Bien sûr, on ne va pas abandonner ce projet de ce soir. On simule spécial glisse. ouais euh, c'est ça. Qui devrait donc bientôt arriver. On ne sait pas quand, mais bientôt. On va essayer. Mmh. Et au lieu de ça, aujourd'hui, on va parler de... Alors, la, 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 le numéro précédent a été consacré à, euh, au studio Ghibli. Ouais, du coup, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Je me ouais, Ghibli. Moi, je continuerai hein, ouais. à dire Ghibli. Moi, je suis désolé. Mais, hein, mais, mais, suis mais, mais, mais pour le coup, les Français, euh, on accepte les deux. <rire> moi, je dirais toujours GIF, mais je dirais Ghibli à partir de, de maintenant. D'accord. Et euh, ben, aujourd'hui, on va parler d'un autre Miyazaki, qui n'a rien à voir avec Ayao ni avec Goro. C'est euh, Goro, c'est hein, ça le. Ouais, c'est Goro. Alors, je suis désolé, mais. Goro, tu appelles ton fils Goro. Tu sais que ça va devenir le, le vilain de la, de la, la famille, non C'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté, y a un côté y a, boss y a, de fin.
1: Il y a un personnage la, qui est très badass dans la série des Yakuza qui s'appelle Goro Majima.
0: C'est vrai, dont on a parlé la dernière fois de, de Yakuza. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de Hidetaka Miyazaki, qui est donc le créateur de, euh, de tout un genre, en fait, hein, de, de, de ce qu'on appelle les, les Souls, qui, qui s'étend sur plusieurs jeux dont on va parler. Ensuite, on va avoir notre ramen qui est aussi un jeu de, de Miyazaki euh, qui s'appelle Sekiro Shadow Dice, Dice twice. twice. Et, euh, et ensuite, bah, nos éno traditionnels euh, Sushi et Teriyaki puisqu'on a oui. dit qu'on commençait par le sushi ouais. bon, on va finir euh, sur une note ouais, un peu triste. C'est ça, c'est bien.
1: La dernière fois, j'avais et... juste une petite corde à portée de main et j'ai hésité. Quoi. <rire> vrai.
0: On a perdu 4 auditeurs, je crois. <rire> <rire> Et euh, et à la fin il y aura je vous spoil la revue pizza c'est la même <rires> c'est même... ouais, encore la même la même pizza mais même pas c'est même pas comme si on mangeait juste au même endroit c'est exactement la vrai. même pizza à chaque ouais, fois ouais, donc ouais. je sais pas si ça vaut le coup d'en parler ouais. mais, mais,
1: mais en même temps moi j'avais proposé un autre euh, une autre pizza mais là vu comment ça s'est passé ça sera l'occasion de faire mon sushi non, ce qu'on fera peut-être la dernière fois c'est qu'on reparlera
2: d'un du, quartier où on n'a pas bouffé on expliquera pourquoi on n'a pas bouffé là bas <rires>
1: <rires> <rire> donc après les les pizzas à recommander, les quartiers à éviter. C'est ça, <rire> les quartiers
0: à éviter où il vont pas les bouffer. Quoi. Je me suis étouffé avec ma cigarette électronique. Euh, <rire> ah oui, et je tiens à M'excuser par avance euh, pour tous les gens qui euh, trouvent qu'on siffle trop fort du nez. Vrai. <rire> on n'a pas réussi à élucider, à déterminer qui était le siffleur de nez parmi ça, nous. Il y en a, y a, mais y a, un y a trois, mais on pas lequel. Euh, Peut-être les trois, en fait. Peut-être hein. les trois. Peut-être ouais. les trois, c'est une, une possibilité. En tout cas, euh, le jour où on invitera à notre ami tueur de Loup, vous saurez euh, qu'il est là. <rire> ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui souffle très, très fort du nez aussi.
1: Ouais, mais qui peut se rendre
0: invisible.
2: Désolé pour cette petite interruption, mais The Pool a reçu un appel qu'on a coupé au montage, mais que j'ai quand même intégré à la fin de ce numéro euh, comme bonus. Donc tu sais où la retrouver si tu es curieux ou curieuse. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Bon, est-ce qu'on reprend <rire> le... Ouais.
0: Euh Ouais. Le fil de cette émission. Donc, euh, on en va parler donc, de, ouais, de voilà. Sekiro. C'était, voilà, c'est on... bien c parce que c'était ouais, juste à la fin du sommaire. C'est vrai,
2: c'est euh... vrai. On films son exactement.
0: Donc, ben bah, voilà, j'aimerais vous présenter un monsieur intéressant qui s'appelle Hidetaka Miyazaki, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Euh, alors, qui c'est ce mec-là C'est bon, bah, c'est le directeur des, des jeux des, des Souls, la plupart des de, de tous les Souls, je crois.
1: De tous les Souls, ouais. Alors, à la base, lui,
0: c'est et c'est ça que j'aime bien dans son histoire. C'est un technicien IT chez Oracle qui a, fait, qui a un diplôme de sciences sociales qui n'a pas grandi dans les jeux vidéo. Il a, dans, son, dans son enfance, il a passé dans une famille où on était plus jeux de plateau. Ce qu'on peut-être qu'il aura une influence sur, sur des choix qu'il a fait un peu plus tard. Et euh, à 30 ans, il joue à un jeu qui s'appelle Ico, le fameux, et il se dit « Putain, c'est ça que je veux faire. » Il se dit « Ouais, moi, je veux... Ma vie, ça, je, ça, ça va être ça maintenant. » Sauf que bon, bah, il, euh, il habite au, au Japon. Et qu'au Japon, généralement, ta carrière, tu l'as choisie vers 5 ans et tu mets tous tes efforts pendant toute ta vie pour l'atteindre et tu changes pas. Et tu travailles dans une entreprise et tu t'en sors pas. Et c'est comme ça, voilà, ton, ton ah, dessin est tracé. Tu fais
1: un changement d'entreprise dans ta, raison, ta vie.
0: Voilà, si vraiment, euh, tu n'étais pas à la hauteur de ton travail. <rire> parce que c'est jamais parce que tu n'es pas content de ton employeur. Et, euh, bref, bah, là, donc lui, il se retrouve à 30 balais à essayer de trouver un poste, un job dans un dans une dans un dans un secteur qu'il connaît pas du tout et dans lequel il a aucune expérience, bah du coup c'est vraiment pas évident et c'est j'aime beaucoup cette histoire parce que euh, ça me rappelle beaucoup l'histoire d'un autre game designer et director de, qu'on qu aime beaucoup qui lui aussi travaillait un petit peu dans la banque, qui voulait faire du cinéma, il est passé par les vidéos, on en parlera plus oui. tard dans un autre numéro et, et, et
2: réécouter ou voir pour ceux qui n'ont pas écouté notre première émission euh... Notre première fois, c'était avec Erika, parce qu'on en parlait. En... On en parlait un petit peu.
1: Ouais, L'acte de naissance du samouraï pizza C'est vrai, c'est vrai.
2: vrai. Il y a un peu tous les ingrédients ce numéro mm. que qu'on a
0: retrouvé dans plusieurs numéros après. Mm. Et
1: euh... donc voilà,
0: il a un profil un peu atypique, mais n'est-ce pas le cas de tous les game designers de génie <rire> Et euh... il va taper à la porte en 2004 d'un petit studio qui s'appelle From, Sof From Software. From Software, on les connaît pour la série des Kingsfield, on les connaît pas trop d'ailleurs en Europe, en Occident même, en général pour, la, pour cette série-là, qui, qui a pas eu tous ses épi épisodes traduits et qui, euh, qui est une série un peu de niche hein, une série de RPG de niche on les connaît un peu plus pour la série des Armored Core euh, qui est une série de, mm -hmm. de tactical avec des robots si je dis pas de ouais, ouais, ça. il ouais, ouais. Ouais, ouais. me semble avoir joué à un, un, un de ces jeux il y a très longtemps mais euh, je suis pas sûr je moi sur quoi. PS, hein, j'ai ouais, mis euh... la main sur un voilà. Peut-être
2: le premier jeu en Europe qui, de la franchise qui était, enfin je sais pas. Sur le passage, 1 j'ai un souvenir. Ouais.
0: Et donc, ben voilà, en gros, ils lui disent bah, écoute, tu, euh, tu m'as l'air sympathique, en plus tu es fan de Kingsfield. Allez, on te donne ta chance, on va te mettre game planner sur le prochain Armored Corps. Ce qui est plutôt pas mal ouais. <rire> pour, un, pour un boulot d'entrée. Euh... Ouais, ouais. ouais c'est comme si on te filait un boulot de cadre alors que tu t'as jamais
1: fait. Euh... Voilà,
0: et en cours ça. de développement de, de cet épisode, ils disent Ah, écoute, toi, t'as vraiment, on a l'impression que tu en veux vraiment on te met euh, allez on te met on te met directeur sur le prochain Armored Core ce qui est plutôt pas mal non plus puisque là ça ressemble à un conte de fées et là le mec il fait ouais mais moi euh, tu sais ce que j'aimerais bien c'est faire un, un RPG ça tombe bien parce qu'on a le successeur de, de Kingsfield le successeur spirituel de Kingsfield qui est en projet là si tu veux on te file le bébé c'est pas
1: ce qu'il a fait c'était très efficace. <rire>
0: Et c'est comme ça qu'est né Demon's Souls. Mais ça, je... c'est
1: incroyable quand on y repense. Effectivement, de la façon dont il présente, c'est juste monumental, quoi. Incroyable. Mmh.
0: Alors, euh, juste pour reprendre un petit peu vite fait la présentation du, du personnage, c'est quelqu'un qui du coup va tirer son inspiration dans ces jeux de plein de plein 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 de de de, de choses. Par exemple, ben euh, dans dans les jeux, dans les dans les. Je suis désolé encore une fois, hein, c'est c'est un petit peu brouillon <rire> parce que mes notes ont été prises sur un bout de table. Mais euh, ça va oh, ça, le ça, euh, faire.
1: Je, je pense que tu tu peux et tranquille vu que j'ai pas de notes ah. <rire> c'est pas mal <rire> je... <rire> euh,
0: il va par exemple s'inspirer d'architecture par exemple on va reconnaître vite fait un truc qui ressemble un peu au Mont Saint-Michel à New Londo on va reconnaître la cathédrale de Milan à, à Nor Londo on va mais aussi alors pas, pas que ça aussi la, la, la culture populaire comme il euh, bah, y a des petites références alors il y en a partout dans tous ces jeux dans tous les jeux en tout cas qui vont suivre après le... à partir de Demon's Souls c'est blindé de références c'est blindé d'easter eggs
1: il y, y a une passion, effectivement, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard pour le level design. Hein. Oui, oui, enfin, bah, on y reviendra oui, plus
0: tard. Carrément. Euh, donc, il y a des références bah, à l'autre Miyazaki, du coup, avec des, des petits trucs qui ressemblent beaucoup à des endroits, de, des, des environnements de Nausicaa, la vallée du vent. On a aussi des, bah, des, des mangas. Alors, Berserk, c'est peut-être la référence ah, principale oui, qui est euh, qui présente partout. Parfois. On a des trucs un peu, plus, euh, un peu plus western et un peu plus euh, étonnants, du genre Harry Potter. On a deux, trois salles qui ressemblent à des environnements de, de Poudlard. On a un personnage dont il a demandé au, au, au chara-designer Celle-là, tu me l'as fait ressembler à Hermione. Bon, c'est un personnage qui est, j'ai oublié son nom par contre, euh, qui est en armure en permanence donc on voit pas son visage. <rire> mais <rire> mais... <rire> intérieurement, voilà, eux, ils savaient que le personnage, quelque part, il y avait un côté Hermione. Euh, et aussi, par exemple, le pacte des loups pour Bloodborne et là en fait quand tu te dis, quand on te dit ça tu fais ouais,
1: mais ouais <rire> ça, ça fait quand même deux podcasts d'affilée qu'on parle du Pac des loups hein. c'est vrai ah, qui est ouais. du coup une œuvre plus influente que ce qu'on pensait Bah.
2: Hum, bon, c'est la, la film qui m'a marqué ouais, ah ouais moi j'ai bien aimé
1: ouais. hein, mais voilà comme on dit nous ne parlerons plus jamais de la bête du Gévaudan, <rire> n'est-ce pas <rire> Et euh, donc voilà, je
0: sais pas, c'est complètement random cette partie que je viens de ouais, faire, ouais, mais, mais ça, ça posait utile. un petit peu le bien le sûr. le ouais. truc. Alors voilà, les deux grosses influences, on va dire, si on cherche deux, deux grosses influences sur tous les univers des souls, ça va être euh, euh, Cthulhu et, euh, et Berserk. Ouais, oui, c'est le principal bien sûr. Vous avez vous avez un, vous avez un, un peu l'esprit du truc. Donc Demon Souls, je peux vous raconter mon premier contact avec Demon Souls Ouais, ah, mais du... je pense
1: qu'on peut le faire tous.
0: Hein. Alors, premier contact avec Demon Souls, c'est un pote à moi, enfin un ancien pote à moi, Diego Massilia, Diego Massilia. Euh, qui me dit, t'as vu, il y a un RPG un peu hardcore qui est sorti au Japon, dedans tu peux laisser des messages aux joueurs pour les aider ou les attirer dans des pièges.
1: C'est pas comme présentation du jeu en fait, ouais du alors... message je trouve ça assez intér...
0: enfin, intéressant en tout cas. Oui, bah après c'est un peu tout ce qu'on qu en savait, parce qu'en fait le jeu n'était pas sorti en Occident, il n'était pas prévu qu'il sorte d'ailleurs. Euh, C'était vraiment un jeu qui était prévu Pour le, pour le Japon pour, euh, Éventuellement pour la Chine euh, Moi à l'époque on me parle D'un RPG qui est un vrai RPG Et qui a une composante multi Mais Rien que ça en fait Parce qu'en dehors des MMO où bah, l'aspect RPG Est très superficiel Pardon En plus d'avoir envie de lâcher des casses J'ai envie de roter aussi <rire> C'est pas mal d'avoir mangé la pizza avant euh... <rire> Il y avait, mais voilà, en dehors de ça, les RPG, ça se, ça se, ça se vivait en solo euh, à cette époque-là, en 2000, 2008. Ouais. On est en 2000... non, 2009, je sais 2009, plus. 2009, bon, il me semble. Ouais, 2009. Ouais. Il y avait vite fait White Knight Chronicles qui avait essayé de faire un truc un peu de multi. On avait, un petit peu plus tard, on avait aussi les, comment ça s'appelle, Dragon Dog... Dragon's Dogma qui permettait de télécharger les pions ouais. des autres joueurs. Il était cool,
1: Il était vraiment super, ce jeu. Enfin, un jour il faudrait revenir dessus. C'est un super jeu. Il y a une série animée aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. Voilà, mais c'est vrai que la... le multi, les composantes multijoueurs dans les... dans les RPG, c'était pas très très courant euh, à cette bah, après tu avais
1: effectivement euh, toute la veine des RPG pc euh, type Baldur's gate où, où tu pouvais faire des parties multijoueurs mais euh, c'est quand même pas très particulier comme ça ah, c'est vrai le... que moi
0: j'étais beaucoup sur console à cette période -là, en plus euh. Ouais,
1: euh... Donc, bah, du coup j'ai eu une période de RPG sur pc et euh, ouais, c'est cette période là effectivement j'ai jamais joué en multijoueur pour le coup enfin bref moi quand tu
0: me dis ça c'est ça qui m'attire c'est ce côté ah il y a une interaction avec l'autre joueur on peut laisser des messages et éventuellement pourrait les aider, ou alors pour leur tendre des pièges. Donc, ouais, je veux dis bah écoute, ça, ça peut être... Euh...
1: Mais, mais ça a quand même été une révolution, ce principe-là, dans ce type de jeu-là, en fait. Ah oui, oui, non, mais carrément,
0: vois... carrément. Et euh... moi, en tout cas, ça, ça suffit à, à m'intriguer, et quelques semaines plus tard, je vois une pauvre capture d'écran en 4 cm sur 3 dans, dans un magazine, peut-être c'était RPG, euh, magazine, un truc comme ça. Euh, et, et ça me rappelle que le jeu existe, et euh, du coup, je regarde vite fait sur PlayAsia et je vois qu'il euh, y a une version chinoise avec des sous-titres anglais. Et en fait, le, la voix aussi était en anglais finalement, mais dans la description, il parlait des sous-titres. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, Nindu, je, je cherche pas, je, je l'achète. Euh, donc, à ce moment-là, tout ce que je sais du jeu, c'est qu'il est dur et qu'on peut laisser des messages. Euh, c'est à, voilà, à peu près toutes les informations que j'avais sur, sur ce truc, parce qu'on m'entendait parler nulle part, sinon. Et là, ça a été une, une claque monumentale. Le, parce que oui le, le jeu est dur le jeu est punitif mais chaque épreuve que tu surmontes est extrêmement gratifiante et euh, à chaque étape que tu débloques tu, tu souffles, tu regardes derrière toi et tu, te, tu penses à toutes ces morts ont été nécessaires pour arriver à, à ce feu de camp où tu peux prendre quelques minutes de répit et euh, ouais non c'était euh, euh, il y a plein 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 de, de, de choses qui m'ont vraiment vraiment plu dans ce, dans ce jeu Enfin, euh, des Demon's Souls, en fait, l'essentiel de ce qui a fait le succès de, de la série, enfin de, de cette série de jeux, était, était déjà là, quoi. En fait, hein, le, le côté, tu as des, des zones plus ou moins ouvertes sépar qui séparent deux feux de camp euh, ou plus, qu'il faut, qu faut traverser euh, millimètre par millimètre en, en mourant à chaque fois, à chaque pas que tu fais. Euh, Est-ce que vous, vous voulez, vous, je, je pars sur la description de ce, ce principe
1: Myths, ou... ouais, peut-être raconter vite fait euh, moi comment pareil, j'ai découvert le jeu un peu plus tard, du coup. Un peu par hasard aussi. C'est-à-dire que je le vois sur le. Je sais pas si ça a été même un jeu offert sur le PS Plus, au tout début du PS Plus sur la PS3. Ouais, mais alors du coup, très tard quand il est en sorti. 2011, après je crois. Moi, je me souviens d'avoir joué il y a une dizaine d'années.
0: Ouais, mais quand il... Ouais, quand il est sorti, du coup. Parce que ouais, au bout d'un an, un an et demi, un truc comme ça, ils l'ont finalement sorti euh, dans le monde.
1: Ouais, et je l'ai chopé à ce moment-là, en fait. Du coup. Euh... Un peu par hasard parce que je n'avais pas du tout entendu parler. C'est-à-dire que ces genre de jeu, tu dis « ah tiens ça a l'air sympa ça et euh, on essaye. Et pareil que toi, grosse grosse claque. Euh, par contre voilà du coup avec l'effet de surprise, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à euh, ce qu'on pouvait laisser des messages ou euh, voilà. je ne m'attendais pas à cet univers et à ce, ce niveau de difficulté. Et je pense que ça a... ça a été le premier jeu qui a révélé le, la cible d'arcade gamer qui, qui sommeillait en mmh. moi. Je pense qu'elle existait déjà avant, mais c'est ça qui l'a mis euh, au-dessus de, euh, des nuées, quoi, au-dessus des montagnes. Et je pense que depuis ce jeu, je me suis vraiment comme un hardcore gamer. Non pas parce que c'est un jeu difficile, mais c'est un jeu qui te pousse véritablement dans tes retranchements. C'est-à-dire que, euh, un peu comme on refaire euh, l'intro de Nier Automata en difficile,
0: mmh.
1: 15 fois, voire 20, voire 30 fois, jusqu'à ce que ça passe. Bah là, ce jeu-là, c'est ça qui m'a inculqué, cette, ce goût de l'effort, je dirais, en fait.
0: C'est un jeu qui t'apprend la patience, ouais. ouais.
1: Et, comme, et la persévérance. Ah, euh, la persévérance, et voilà. donc euh, Du coup, j'en parlerai dans mon sushi de patience et persévérance. <rire>
0: <rire> du coup, toi, James qu'il n'y a pas...
2: Non, ouais, ben moi, en fait, je t'ai passé euh, plus ou moins à côté à l'époque. Euh, pendant que tu parlais, je, 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 je me suis posé la question de savoir pourquoi, parce que je l'avais quand même essayé, mais j'ai pas joué longtemps. Hein. J'ai joué une heure ou deux chez un collègue. Et, euh... et, en... et en fait, j'ai compris pourquoi à l'époque, je n'ai pas joué. C'est que l'année où il est sorti, c'était une année où je commençais à rentrer dans la vie active. Et où je... du coup, j'avais un pouvoir d'achat et je vivais seul, j'avais n'avais pas d'enfant. <rire> j'avais beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo. Et du coup, euh... bah, cette année-là, j'ai joué à énormément de jeux comme les Assassin's Creed. Alors, il y avait Assassin's Creed 2, il y avait Uncharted, uh, Drex Fortune 2, Batman Arkham Asylum. Ah, Ziloum, ah, zi pardon. Ah, zi euh, ah, Ziloum, c'est pas bon non plus. Euh, je l'ai lu, tu vois, je l'ai lu. C'est euh... <rire> normal quoi. Euh, il y avait Borderlands, euh, enfin Killzone 2, bon, et plein d'autres. Et, euh, et en fait, c'est une année où j'ai tellement de jeux qu'il euh, fallait que je fasse le tri. J'étais passé d'ailleurs à côté de Dragon Age Origins à l'époque, euh, jeu que j'ai acheté récemment et que je vais découvrir dans les prochains mois. Et euh, pour réparer cette injustice. Et. Euh, et ouais, et Demon's Souls fait partie de, de ces jeux que, que j'ai pas fait à l'époque et euh, que j'ai un peu regretté. Euh, j'ai même réfléchi à me lancer peut-être dans le remake euh, qui, a, qui est sorti il y a pas longtemps. Sur PS5, quoi. C'est ça. Et je me suis dit, non, vu qu'il y a le, ben, le, le Elden Ring qui arrive, ça... ça je ne voyais pas trop l'intérêt de me lancer sur le... là n'empêche pas l'autre là n'empêche pas l'autre bien ouais. sûr bon, c'est dis... ça
1: qui est assez extraordinaire avec les Souls je pense qu'après euh, Ultra va, va développer un petit peu pourquoi mais c'est que là n'empêche pas l'autre une fois que tu as goûté à l'expérience des bandes Souls bah, quand Dark Souls arrive... Bah...
0: T'as qu'une envie, si tu veux essayer de, dire, de replonger. De
1: replonger, euh... ouais, ouais. Franchement, c'est qu'une envie. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand Dark Souls est sorti, c'est un jeu que j'ai poncé euh, très, très rapidement ouais. dès qu'il peu après sa sortie.
0: Tu te sens un peu comme, tu sais, la femme d'un mari un peu abusif, mais qu'il l'aime quand même. <rire> le jeu te fait te souffrir mais si tu y retournes régulièrement et t as t dès qu'il y en a un qui sort t'as envie de te dire bah oui écoute ce mec il est fait pour moi <rire> je suis pas sûr que ce soit le meilleur comparaison que tu pouvais être ouais mais bon. en même temps le côté dark c'est un petit peu ça hein.
1: vrai, vrai. ça va bien avec l'esprit narratif
2: du jeu mais ça je un... Tu vois, c'est comme un plat épicé c'est bon à la bouche mais ça te fait
1: saigner du cul tu vois bon voilà chacun sa métaphore Rappelons que ce podcast est 18 de plus <rire> Donc ben bah oui bah, parce que tu
0: souffres dans ce jeu Donc comme je disais euh, tout à l'heure Effectivement tu avances euh, pas millimètre par millimètre Mais mètre par mètre Généralement en disant bah tiens je vais aller voir Ce qui se, fait, ce qui se passe si je fais deux pas Puis là bon bah, tu te prends un boulet Tu dis bon bah alors maintenant je sais qu'il y a un boulet là qui roule dans les escaliers. Euh, je vais passer à côté des escaliers. Puis là, tu te prends une hache. Euh, tu dis, bon, bah, je vais essayer de passer par la porte qui est derrière. Et là, derrière, il y a un gros chevalier avec des yeux rouges qui te, qui te, qui te tue en, en deux coups, voire un. Du <rire> <You rire> comme, hein <rire> comme ça, ça ressemble beaucoup à Elden Ring, déjà. Hein Du comme ça, ça ressemble beaucoup à Elden Ring, déjà. Alors, non. Elden Ring, c'est euh, le mode facile de, de, <rire> pour l'instant, de ce que j'en ai vu. À part les boss qui sont ouais. un, petit peu, un petit peu coriaces. Ouais. Euh... Et donc, le moment de répit, c'est que, bah, au bout d'un moment, quand tu arrives à traverser cette zone, tu arrives à un feu de camp. Tu ce feu de camp et ça devient le, ton nouveau point de départ. Pour à chaque fois que tu vas mourir, tu vas réapparaître à ce feu de camp, ce nouveau feu de camp.
1: En parlant de feu de camp, je ouais. partagerai à nos auditeurs sur le Discord une photo où, euh, justement, je très RP de, euh, de ce quand j'avais envoyé à mon pote euh, que je dédicacerai euh, euh, à RAM hein, je dédicace et je rends hommage dans cet épisode à mon pote RAM euh, qui est grand fan devant l'éternel de The Souls notamment de Dark Souls et qui doit en ce moment jouer même à Elden Ring euh, mais voilà du coup j'avais envoyé une photo euh, qui date d'il y a 6 ans à peu près et euh, on, verra, on, on verra que j'étais. Euh, on, on verra, oui, on verra. Oui, super, oui, le futur. Ouais, troisième personne singulier, tout va bien. Euh, on verra que j'étais vraiment dans l'esprit sur cette photo. Voilà, je la partagerai. D'accord. Ouais.
0: <rire> Et euh, t'étais habillé d'une façon particulière ou... bah,
1: J'avais pas vraiment des vêtements euh, qui pouvaient rentrer dans trop dans l'univers, mais toute euh, l'iconographie, enfin, voilà. Vous verrez, vous
2: verrez. Alors, pour, pour ceux ou celles qui seraient pas encore dans le Discord du Samouri Pizacast, vous pouvez trouver le lien normalement sur, euh, sur notre page, euh, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Il euh, y a toujours le lien en Linktree où il y a tous nos liens et il y a le lien du Discord pour le rejoindre. Voilà, c'était le petit complément d'info au cas vous.
0: Donc voilà, c'est l'un des principes des, des Souls, c'est ces checkpoints hein, que tu vas atteindre péniblement. Et encore une fois, j'insiste sur le péniblement parce qu'effectivement, oui, le, même le mob le plus euh, minable du jeu... Si jamais ils sont quatre sur toi et que tu fais un peu n'importe quoi, on l'a vu dans le live ouais. de Jérémy hier, dans Elden Ring. <rire> il s'est fait poutrer pendant, à plusieurs reprises, par les mêmes quatre chevaliers de base. <rire> <rire> juste parce qu'il s'est de passer et qu'il a décidé d'en tuer un par, euh, par vengeance. Parce que la première fois, en fait, il, a, il a juste ralenti. Il s'est dit, ah, tu sais quoi, maintenant je vais le tuer à chaque fois que je vais passer. Et non, tous ses collègues bon, l'ont ah vengé voilà, systématiquement. C'est super punitif. Ah ouais. Alors que c'est des ennemis que tu, tu frappes en deux coups, ils sont morts, quoi. Mais, euh, ben, bah, y... sauf qu'ils sont plus nombreux. Mmh. <rire>
1: c'est ça. Et il y a toujours la mention ouais. You die. <rire> oui, oui, tu as péri.
0: Voilà, donc tu as péri, tu es mort, tu Enfin, ce, le mot, le, 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 ça change plus ou moins sur la traduction. ouais. ouais. Un... Euh, mais sinon c'est ouais, you have died, euh, il me semble, euh, je crois en anglais euh, principalement, je sais même plus. You died. You okay. died. Je sais plus. Ouais. Ouais. Non
1: mais you died. Tu es en train de mourir ou tu meurs. Euh, ouais. Tu es mort. Euh.
0: Voilà. Bref, c'est un peu le, le même de, <rire> de ce jeu, c'est qu'on meurt très très souvent. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe
1: On retry, die and retry.
0: Oui, non mais alors hein, <rire> l'âme... Tu perds, voilà, tu perds, euh, et c'est certainement le point qui a le plus influ influencé l'industrie des jeux vidéo ces dix dernières années, et quand je dis qu'il a influencé, ça l'a révolutionné, parce que c'est un principe qu'on voit partout, dans tous les types de jeux, dans tous les jeux Ouais, les même gens, pas en... seulement
1: dans les, qu Pas, pas que Souls-like RPG. Alors, il y
0: a eu des Souls-like, il y en a eu une tripotée, on va même pas en parler, parce que là, il suffit d'ouvrir Wikipédia, euh, liste des Souls-like, et vous avez des centaines de jeux. Il y a des jeux qui reprennent exactement le, tous les principes de Dark Souls euh, mais, euh, ou de Demon Souls, mais euh, tourner à leur sauce quoi on l'a en 2D on l'a en 2D ah, vu bah, dessus le code on a... Code
1: Vein hein, qui était un très très bon souls like hein. Ouais même si
0: c'est bon alors pour le coup il était beaucoup plus beaucoup moins punitif euh... Ah oui non fa... <rire> je trouvais fa...
1: presque facile mais <rire> mais,
0: bon. mais voilà on a des plateformeurs 2D enfin des plateformeurs action 2D on a des des des, des RPG vus de dessus enfin dans toutes les sauces vous avez des souls like qui, qui, qui existent aujourd'hui c'est un truc qui a vraiment révolutionné euh, la, la façon d'appréhender la mort dans le jeu vidéo c'est, euh, en gros, quand on meurt, on perd ses ressources. Donc là, ça va être des âmes, ça va être des fragments, selon les jeux. Ça va être, euh, je sais plus ce que c'est dans Sekiro. Euh, mais voilà, on les, on les perd. C'est un peu la, la monnaie du jeu, la monnaie principale. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va prendre des niveaux. C'est avec ça qu'on va acheter des objets dans, chez les marchands. C'est avec ça qu'on va payer tout ce qu'il y a à payer. On va payer le craft, on va payer... Voilà. Et donc, on les perd. Mais on a une chance de venir les récupérer si on arrive à revenir depuis le dernier feu de camp jusqu'à l'endroit de notre cadavre l'endroit où on est mort où on a laissé généralement une marque un peu brillante et si on la touche on récupère tous euh, nos, nos éléments tout au capital je ouais, à ça. tout notre capital toute notre, tout notre currency <rire> <rire> on récupère tout ça et euh, on les garde jusqu'à ce qu'on meure à nouveau et ce principe là il est, euh, il est beaucoup plus génial que ce qu'on peut croire de première abord. au début on se dit oui c'est bon c'est un gimmick qui est sympathique, mais non en fait c'est ça qui fait que tu vas toujours explorer un peu plus loin, tu vas toujours tenter ta chance un peu plus parce que tu vas te dire bon bah au pire si jamais je meurs là, je sais que je peux revenir jusque là et récupérer mes, mes âmes mes trucs
1: Jusqu'à ce que tu t'enfonces trop dans les dédales
0: du jeu. Ou voilà, <rire> que tu en es marre, que tu dis, bah là j'ai avancé péniblement, je vais essayer aller un peu vite, parce que mine de rien c'est la quatrième fois que je le fais. Et puis là tu meurs, et là tu perds tes 8000 âmes Et que tu avais péniblement euh, oui. farmé au début du jeu, alors que à, vers, vers le milieu du jeu ça, ça vaut plus rien, tout ça. Mais au début tu tu, tu des ennemis qui t'en donnent 40 à chaque fois, donc pour en avoir 8000 il faut en tuer 200. Si je suis un bon, meilleur en maths que notre comptable. <rire>
2: C'est
0: mode... vrai. Mais, bah, petite anecdote, on a une comptable quand même qui, <rire> qui a eu ses diplômes en Italie où les notes sont sur 100. Et euh, on lui dit en France c'est sur 20. Et parce qu'il y avait un problème d'inscription à, à la fac, machin, elle dit ouais, il faut que tu fasses traduire mon, mon diplôme. Puis on dit bah peut-être il y a une histoire de, de, de ça, de conversion. Puis elle dit oh, ouais, c'est vrai que nous c'est sur 100, vous c'est sur 20. Je sais jamais euh, c'est quoi la formule pour, euh, pour convertir. Mais là on a fait t'es sûr de ton
1: coup là Contable. Parce que ça n'a pas l'air très compliqué en vrai. Non mais il y a une fois il y a une comptable une amie à moi euh, qui déclare ses heures à la comptable de l'entreprise où elle travaillait et, et elle lui dit euh, ouais bah, j'ai fait euh, 1,2 euh, heures par exemple en fait ouais, du coup elle dit ok bah je te paye 1,2 euh, euros. Ah ouais, ouais effectivement. enfin voilà du coup elle va transformer les heures en centièmes et pas ouais. en soixantièmes ouais. du coup, elle <rire> se faisait un peu entubée donc elle lui a fait remarquer et du coup finalement elle, elle dit mais tes comptable t'es sûr <rire> et on s'excuse hein, auprès de nos auditeurs ou auditrices comptables. Voilà, ouais, non, non, on, on sait qu'on fait vous. du bon boulot, mais <rire> voilà, on est tombé on, sur on deux sait.
0: comptables. Ça, <rire> ça peut arriver. Bah, non, mais même la nôtre, elle est plutôt sympathique oui, et oui, efficace dans ça. son travail, généralement. C'est juste qu'il ne faut pas lui demander des maths comme ça à la volée. C'est un petit peu compliqué. Ça. Après, elle a une calculatrice, donc tout va bien. <rire> C'est très, ça, ça paraît très. Euh c'est paternaliste euh, cette façon qu'on a de parler d'elle alors que c'est une, une personne qu'on adore hein. oui, mais moi, euh... tant qu'elle mange pas mes frites quand je suis absent euh, c'est pour ça hein. en fait il y a un petit peu il y a un passif <rire> t'imagines le, le pauvre il est diabétique il se, il se fait un plat de frites par semaine pour se faire plaisir il a mangé ses frites <rire> ça se fait pas
1: c'était ton sushi c'est ça on vient de spoiler ton ah, sushi non,
0: non pas du tout je te rassure
2: je <rire> un peu comme jouer, de, de, jouer dans Friends voilà, il faut pas toucher changer never bah, touch food c'est ça ça.
0: donc l'un des principes euh, de, là je vais clairement vous énumérer les ingrédients qui, font, euh, qui ont fait le succès de, de la série hein. euh, donc ouais l'un des principes c'est quand tu meurs tu perds tes, tu perds ta, tes, tes, tes ressources mais uniquement donc, ce que, les armes enfin les trucs qui te servent à, te prendre à, à, perdre, à prendre des niveaux et à payer, tu perds pas tes objets par exemple et tu peux les récupérer si tu arrives à toucher ta, ta tâche de mort euh, l'endroit enfin, où tu es mort euh, avant de, de remourir euh, généralement, et c'est l'un des trucs qui m'avait le plus plu aussi dans ce jeu, qui, qui passe peut-être un peu inaperçu au début, mais dont on se rend vite compte une fois qu'on a passé une dizaine d'heures, c'est les raccourcis dans la map et le level design qui est absolument extraordinaire. Euh, généralement, en fait, les zones que tu dois parcourir, elles sont un petit peu tortueuses, un petit peu labyrinthiques et euh, assez compliquées, en fait, à parcourir. À... C'est assez compliqué de se faire une idée de l'endroit où tu vas parce que bah, tu vas prendre un couloir qui tourne à gauche, à l'intérieur, tu vas avoir une porte qui va tourner à droite, etc. Et tu vas faire des tours sur toi-même, rejoindre des trucs que tu as vus, tu vas voir par une fenêtre un coin où tu étais juste un petit peu avant, mais tu sais pas trop comment y accéder pour revenir facilement. Et là, tu vas débloquer un pont, une échelle, une... ouvrir une porte qui était verrouillée. Et là, un... tu vas
1: revenir au début, de là où tu as commencé ton premier feu de camp. Oui, voilà. <rire> <rire> mais du coup, ce qui
0: fait que tu peux revenir, donc tu peux venir te reposer, reprendre... Donc ouais, à chaque fois que tu passes au feu de camp, tu peux te reposer et tu mais... récupères toutes tes vies mais mais mais, mais, mais... tous les ennemis que tu as tués repop
1: c'est le respawn
0: ouais tous les ennemis reviennent sauf euh, les les boss et euh, certains ennemis un peu spéciaux des mi-boss des trucs comme ça des, des ennemis qui bloquent un passage ce genre de truc quelquefois ils réapparaissent pas mais sinon, tous les autres réapparaissent. Donc, il euh, bah, y a un peu ce côté est-ce que je me repose au, au feu de camp euh, et je, je dois reprends... tout me retaper. Voilà. Donc, non seulement on récupère ses vies, on récupère aussi ses fioles. Euh, parce qu'on a des fioles qui sont. Ouais, alors d'estuces. C'est que d'Arsal Ouais, c'est que dans les suces. sols, les fioles mmh. d'estus. Là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la, euh, la fiole rouge. <rire> Elle s'appelle, je crois, un truc comme ça dans, dans Elden Ring. Ah, c'est pour. Euh, ouais, euh, faut une fiole euh, pourpre, euh, pour, un ouais, truc ouais, comme ça. je Et. Ouais, donc ça, c'est des fioles qui ont qui, qui un certain nombre de charges que tu vas pouvoir augmenter, etc. Et qui, se, qui permettent de te soigner, en fait. C'est l'un des principaux moyens de se soigner. Parce que sinon, alors, dans les premiers sols, avais des... tu pouvais faire des remèdes, des trucs comme ça. Euh, c'est de moins en moins courant, je crois, au fur et à mesure que, les, que la série évolue. Il me semble que dans Sekiro, dans Bloodborne, etc., c'est beaucoup plus compliqué de se soigner. Euh...
1: Ouais, euh, complètement. Et, euh, et même dans les... Après, tu as une classe qui te permet aussi de te soigner. Aussi.
0: Ouais, alors après, tu peux, avoir un peu, tu peux te soigner avec la magie, euh, ouais. ce, genre de, ce genre de trucs. Et euh... donc voilà, Alors, et ça c'est un truc que j'ai remarqué dans ton, dans ton jeu aussi, euh, Jérém. Tu, tu, tu passes jamais au feu de camp. Tu les actives, mais tu t'arrêtes tu jamais. Genre, hier, il était en train de jouer, il, avait, il lui restait 10% de vie, il avait plus de fiole. Il arrive au feu de camp, est-ce que je me repose Bon, oh, non. <rire> j'ai
2: pas ce réflexe, vu que justement, j'ai pas ouais, là, ce truc des Dark Souls et tout, de, de m'arrêter quand tu dis au feu de camp et de, de recharger tout. Vu que c'est pas expliqué euh, nulle part qu'en t'arrêtant, tu refus plein. Voilà ouais mais juste pour bah, je... tenter bah, je... l'expérience quoi. Ouais mais justement comme j'étais en train de... En fait j'ai pas pris le temps de découvrir le jeu. Je l'ai lancé direct et j'ai fait un live.
1: Non mais ça par et, contre euh... c'est une super idée. Ce mais... qui est une
2: super idée du coup c'est que je découvre un temps mais je suis obligé d'animer le live, d'essayer de... Bah, de... Si je passe mon temps à lire, à fouiller les trucs et tout, à faire le limite le didacticiel, ça va être un peu chiant pour ceux qui regardent. Donc euh, j'essaie de faire un truc... Euh... Voilà où je fais une aventure entre guillemets quoi, où je vais affronter des boss et tout. Dans ce qui m'a coûté un peu euh, les galères que j'ai eues hier dans mon deuxième live, c'est d'arriver au premier vrai boss du jeu, du jeu et de ne pas avoir le niveau qu'il fallait en fait. Oui, parce qu'en <rire> en fait, c'est niveau 1. Oui, oui je, je... <rire> enfin, pas
0: niveau 1, niveau, je sais pas, ouais, niveau 15 je... ou 16. Quand tu... Parce que tu as être... pris le samouraï, je crois qu'il commence au niveau 16 en fait. Je je niveau, niveau 9. Niveau 9, ouais, je sais plus. Enfin bref. Mais ouais, tu pas, pas, pas pris de niveau en fait depuis. Non, non, non,
2: je... un, seul, un seul niveau j'ai pris et c'est pas suffisant. Je <rire> prends un coup d'enclume de, 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 ou d'espèce de marteau qu'il a le, le boss là la... Magritte le déchu c'est ça
0: alors c'est pas Magritte c'est Martig Mardit Mar... 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 Mar Mardit peut-être Mar le déchu enfin voilà et, euh... <rire> et,
2: et et ouais il y a du j'ai le prochain je vais galérer sur un boss un mini boss à la con mais je, 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 au bout d'une heure j'en je suis, suis arrivé à bout mais, euh, mais ouais, lui là, je, je sentais que je pouvais pas. Euh, C'était pas possible. Mais
0: parce y a un moment donné, t'as tué un colosse euh, qui t'a pris du temps. Oui, oui. Du coup, t'as récupéré pas mal de, de fragments, donc t'aurais peut-être pu prendre un niveau. Mm -hmm. Et là, je te vois partir avec peu de vie. Je te vois activer un feu de camp. Oui. L'activer, mais pas le visiter. Donc, euh, tu récupères pas les bénéfices de, du, du feu de camp. <rire> et je te vois partir un truc et je t'envoie le message. Je te dis, ne, ne, prends tes fragments, ne va pas par là. Tu meurs très vite. C'est ça. Tu y je retournes te... Tu ramasses pas tes fragments et, et, et Je suis fait <rire> tuer entre temps. Ouais. Euh, euh.
2: Voilà. Ouais. Et voilà,
1: Ça, c'est la lose.
2: Non, mais voilà. non, Il faut que je euh, j'assimile vraiment les, les, les mécaniques du jeu. Et, et après, ça va aller mieux. Mais je vais jouer un peu du coup en offline maintenant. Pour vraiment intégrer le truc et après refaire des lives plus intéressants pour tout le monde. Et ouais, parce agréables. que ce
1: que, ce que, euh, que j'en parlais à ma collègue là, du coup, je disais qu'on allait faire un podcast ce soir et, ouais. euh, et, et elle me dit, en parlant du principe du jeu, du coup, je résumais un peu comme le fait ultra chili pour euh, nos auditeurs et nos auditrices, euh, elle me dit, ah, mais c'est du tâtonnement expérimental! fais, c'est ça en fait. <rire> Les Souls, c'est le texte du jeu vidéo. quoi c'est ouais. Tu t'attonnes, tu t'attonnes, et euh, ce n'est pas toi, tes skills qui deviennent plus forts, c'est le joueur. Ta façon de réagir, ta façon de penser, ta, mmh. ta façon de d'imaginer de, le Mais jeu. Ta compréhension du jeu.
2: Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça c'est pareil. On, on voit ma manière de jouer, as, il, 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 a, il a souligné quand on en parlait, on voit ma manière de jouer que, que je suis plus un joueur de God of War ou de Sekiro <rire> ou... Euh, de jeux plus nerveux ou même Ghost of Tsushima pour un jeu plus récent euh, que, euh, que que des Souls quoi j'ai pas de la culture des Souls parce que j'ai pas touché ces, ces jeux là même si Sekiro qui est bah, du même euh, bon après on reviendra plus tard bon, sur Sekiro mais lui pour le coup j'ai beaucoup
0: joué et
2: je me, je me débrouille très très bien mais bon
0: après
1: on pas, en reparlera euh, voilà.
2: je vais pas en dire plus pour l'instant
0: mais du coup par rapport aussi à la compréhension du jeu il y a cet aspect qui est euh, l'histoire qui est globalement à 90% racontée au travers des
1: descriptions des objets c'est ouais. ça c'est euh, effectivement on est en vais parler pour notre émission on n'est pas loin d'une narration c'est à dire que la narration n'est elle, elle, elle pas explicite alors tu vas rencontrer
0: des, des, euh, des personnages tu vas rencontrer peu ils seront peu loquaces et globalement
1: très très cryptiques. Ils vont te parler de trucs que tu comprends pas. C'est comme un jour, j'ai discuté avec quelqu'un on parlait de Dark Souls. Il me Ouais, mais il n'y a pas de quête secondaire dans Dark Souls. Il y a plein de quêtes secondaires. C'est juste qu'elles ne sont pas du tout explicitées. D'ailleurs, la quête principale non plus. À un moment donné, dans Dark Souls, on se dit Il y a deux cloches, une seule dans les sous souterrains et l'une seule en haut d'une église ou d'une cathédrale ok voilà seule référence vas-y en fait, en fait, champion vas-y champion c'est la seule chose genre ta carte d'objectif dans alors que tu es habitué quand tu fais un Witcher ou un Assassin's Creed d'avoir ah, le, le, et... le, tra
0: le tracking pour aller jusqu'au point ou au bah, point B dans Elden Ring t'as ça c'est pas vrai. Au feu de camp, en fait, t'as un petit filet de lumière ouais, qui ouais, te pointe ouais. vers l'endroit dans lequel, la direction
1: générale dans oh, laquelle tu es allé. C'est ça. Ouais. Je suis pas sûr
2: que ça me pèse. Bah... C'est pas, pas tout le long. C'est vraiment, t'arrives à un point et ça te montre dire, un peu la direction. Tu vois, c'est comme si quelqu'un te montrait ça du doigt, mm. te, te pointer l'endroit du doigt et te c'est par là. Ouais, et alors après, après et... si
0: tu regardes la carte, ça fait vraiment une grosse flèche. Oui, en fait, sur ouais,
1: sans doute,
2: oui, bien sûr.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais alors. Si après, c'est presque d'un monde ouvert aussi. Ouais, alors justement,
0: parce que je me dit, un sol dans un monde ouvert, ça va être le bordel. Parce que déjà, comme ça, je me quand il y a deux couloirs, euh, si euh, là j'ai la liberté totale. D'ailleurs, je me suis perdu. Enfin, l'essentiel de mon jeu, et là, pour l'instant, j'ai joué une dizaine d'heures à peu près. Euh, sur les 10 heures, il y a 7 heures de vagabondage euh, <rire> violent ah, dans, génial, dans les, dans non, les plaines. Ouais, ouais, et je me suis perdu dans des trucs où, en me disant, ah, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose par là Ah bah oui, il y a un passage que j'ai découvert grâce à un message que quelqu'un a laissé par terre. Et euh, on, on, tu peux marcher pendant des heures sans t'arrêter. En fait, euh, si tu suis pas à la quête principale, si tu suis à la quête principale, très vite, tu arrives vers des tu te confrontes à des ennemis qui vont te stopper qui vont, qui vont te mettre un stop mais si jamais tu pars te balader dans les plaines non tu peux marcher pendant très longtemps euh... il y a euh, avant de partir parce que j'ai failli parler là, de la dimension euh, multijoueur justement mais avant ça il y, a un, il y a un autre un ingrédient qui disparaît du coup un peu dans Elden Ring qui est le fait d'avoir deux formes euh, ton personnage il a une forme euh, faible et une forme forte
1: Ouais, ça, c'est le principe des, euh, de tous les Souls.
0: Ben là, on n'a pas trop ça. Euh, dans, J'ai pas vu ça dans le Ring pour l'instant. Parce qu'en fait, ouais, là, généralement, bah, alors, dans le Demon Souls, en gros, tu étais un, un holo, je crois, hein, ils appelaient ça. En gros, tu es une, une sorte de, de cadavre euh, <rire> ambulant qui, a, voilà, qui, qui est un peu faible. Et si jamais tu arrives à récupérer l'esprit d'une âme d'un démon, euh, tu redeviens humain.
1: Ouais, et le principe est le même dans les Souls où euh, la dénomination change un tout un petit peu, c'est une carcasse.
0: Oui, voilà. Ouais. Euh, et parce que moi, du coup, j'ai joué en anglais donc ouais. euh, sais, vu que j'avais pris la version Pleiasia. Donc, je sais plus comment ça s'appelait dans Demon's Souls euh, exactement. Moi,
1: ouais, bah, j'ai je... fait tellement longtemps, une dizaine d'années. Ça... Ouais. Oui, oui. Bah, c'est
0: oui, Et euh, donc, en gros, tu as des avantages qui sont que bah, quand tu es humain, tu peux... déjà, tu as plus de vie. Euh... T'as peut-être plus de 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 patate. Ouais, comment s'appelle D'endurance, ou un truc mm. comme ça. Parce que l'endurance, donc c'est un point très important dans les dans les dans les sols. Justement, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off avec jrem qui n'avait pas remarqué qu'il avait <rire> une, une chose d'endurance oui. et qui donc tapait tapait jusqu'à ne plus pouvoir taper, ne plus pouvoir esquiver et se dit, bah. Euh, alors, problème. alors je j'ai
2: capté que je pouvais pas taper. Je, dans ma tête, je me disais putain, mais c'est quoi ce jeu de merde je, <rire> C'est des bugs. Et, pour une mise à jour, non, c'est parce que j'ai plus l'endurance.
0: <rire> ouais, voilà. Effectivement, c'est un jeu où chaque euh, chaque coup va avoir un poids, euh, ne, ne serait-ce que bah, une fois que tu appuies sur le bouton pour frapper, tu es engagé. Il n'y a pas possibilité de cancel ou de dire, euh, je, aussi, ouais. voilà, j'annule mon coup, je me barre, etc. Non, tu as tapé, tu, ton, tu vas faire ton ça coup jusqu'au bout.
2: 3 fois sur R1, ça va faire 3 fois. Ça va fois faire 3 coups. Ici. Même si au
0: deuxième, tu t'es mangé une, une hache dans les dents, ouais, ouais. ça va continuer à taper. Ça, ça va perturbé.
2: La première fois, ça m'a bien perturbé, ça, parce que ben voilà, moi, je suis habitué justement à tes jeux. Il y, y a une de un
1: facteur là, vu qu'on est un petit peu sur le gameplay. pardon. Pas grave. Il y a un autre facteur, effectivement, peut-être que tu as, as prévu de développer, mais sur euh, le fait que euh, le poids de ce que tu portes a une importance sur le gameplay de ouf. Quoi. En fait, ah bah oui, euh, oui complètement, ah, parce ouais. que
0: ça veut dire que du coup, tu peux pas arriver et te dire, bon, moi, bah, je vais taper dans le tas et euh, voir ce que ça donne. Il faut euh, prendre les ennemis euh, un par un, essayer d'économiser de, 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 tes coups pour euh, être sûr de pouvoir le finir, parce que si jamais tu arrives, tu n'as plus d'endurance à la fin, il lui reste un point de vie, il peut quand même t'enchaîner lui.
1: Et puis non, voilà, moi, ce que je voulais parler, c'était le côté ben, des protections. C'est-à-dire qu'imaginons, tu te balades à poil, euh, ouais. ton ton gameplay est nerveux, très très vif, c'est c'est ça aussi qui a fait un peu, je pense, la la renommée des jeux. C'est que en fait, le jeu il a une rejouabilité de ouf. C'est-à-dire que tu vas te construire un build, hein, comme on dit dans le langage de gamer, mmh. euh, un build euh, très basé sur l'esquive et, euh, et les petits coups rapides qui use ou tu peux prendre le gros euh, tank avec l'armure de bourrin sauf que, que pour donner un coup d'épée tu vas mettre 3 heures quoi c'est comme mais si, si tu jouais taqui versus compte. Siegfried quoi enfin voilà c'est euh... <rire> mais c'est un coup d'épée qui compte voilà c'est ça <rire> ouais. quand quand l'ennemi se le prend effectivement tu le sens pas il le sent passer mais voilà du coup il y a il y a toute une diversité liée à cette euh, gestion du poids euh... Enfin, bref, c'est assez. Oui, d'ailleurs, même, même
0: tes roulades ne sont pas ouais. les mêmes. Si euh, en fonction si tu es en dessous de 60, 70%, en dessous de 50% de ton, foie, de ton poids euh, que tu mm. peux porter, euh, tu vas être beaucoup plus vif et euh, tu vas pouvoir faire des roulades qui vont un peu plus loin, qui sont plus rapides, etc. Et euh, on n'a pas encore parlé de la roulade. Ouais, ouais. ouais. Alors, a, et toi. le pire,
1: c'est qu'on en a parlé au podcast précédent. Oui. C'est
0: vrai. Ou dans le. Dans le non, c'est dans, dans la question. C'est la méta que je euh, parlais ouais, de Viva dans la Dark tu... League. Ouais, ouais.
1: effectivement. C'est dans les la méta que j'en parlais. Comme quoi, on n'avait même pas pensé à faire ce numéro à ce moment-là.
0: Et euh, ce côté de forme, c'était aussi valable dans la plupart des jeux pour les, pour les armes, euh, surtout dans, dans Bloodborne où c'est systématique pour toutes les armes, elles ont euh, chaque arme a deux modes. Euh, genre t'as le gros rasoir, là, qui, tu peux taper de près pour faire une sorte de lame où tu tapes de près, sinon ça fait un grand, une, une grosse lance. Euh, ouais, dans, ça C'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans Bloodborne Ce côté où tu pouvais d'un bouton euh, Transformer ouais. ton arme Et en avoir une utilisation qui est complètement différente euh, Avec des coups qui sont plus lents Qui frappent plus Puis fort
2: Il y a, il y a euh, le
0: coup des, y a des un côté aussi Monster aussi. Hunter dans aussi Ouais il y a un petit feeling Monster Hunter ouais, là dedans Et donc oui je disais T'as deux formes euh, en tant que, que joueur Et pour récupérer ta forme d'humain bah, Il faut soit tuer un boss Soit il y a un autre moyen, j'en ah ouais. parle dans quelques secondes, parce que là je vais parler d'un truc qui m'avait bluffé sur le moment, c'est la composante multijoueur qui se comporte de trois parties différentes. Donc la possibilité de laisser des indices, on l'a dit, ça c'est génial, ça c'est vraiment génial. Bah, ça,
1: ça a donné naissance à un jeu comme Death Oui voilà. Tout oui. simplement, ouais. C'est ça. Donc, en gros, tu as un dictionnaire de mots
0: qui, euh, que tu assembles pour laisser un message qui sera automatiquement, du coup, bah, dans la langue du joueur qui joue, parce que comme c'est un dictionnaire qui est, euh, qui est traduit dans, dans, dans le, avec le jeu, quoi. Ce qui donne euh, des trucs qui marchent plus ou moins bien en français quand les gens l'écrivent en anglais, par exemple, essaye, doigt, métro. <rire> qui marche beaucoup mieux en anglais avec try, finger, but all. <rire> <rire> euh, tu peux voter pour ces messages et l'auteur, si jamais tu réétudies bah, ce message, était utile. Par exemple, si jamais un mec t'a dit, bah, là, derrière l'étagère, il y a une clé... Euh, et bah, qui a effectivement une clé Et qui a effectivement <rire> une clé, tu votes pour lui et lui, il est récompensé. S'il est en train de jouer au moment où tu votes, en fait, il récupère ses vies. Oh. Sa, sa barre de, de vie est, est rechargée. C'est ça l'intérêt de ça donc. Ouais. Okay.
1: ouais Après, c'est un intérêt très secondaire, en fait, parce que ça arrive, moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mm moi si
0: si, ça m'arrive mais euh, par contre c'est pas des messages utiles que je mets je mets des trucs euh, des conneries et ça fait rire les gens donc <rire> c'est ça, ça qui est bien euh, et moi c'est un, un des aspects que, bah, auquel j'adhérais tout de suite parce que justement t'arrives t'es là dans un truc complètement parce que l'univers il est désolé on l'a pas dit mais c'est euh... c'est le bad c'est dark, euh, ah, dark de chez Dark. Mmh. Et c'était vraiment dans un monde qui est, qui est de, pour lequel il n'y a aucun espoir. Mmh. <rire> c'est limite, tu cherches la, la mort la plus rapide et malheureusement, c'est tu meurs pas dans ce jeu. Mmh. Euh, et de temps en temps, t'es là puis t'as un mec qui, euh, je sais pas, tu vois un gars qui est couché sur un puits puis t'as un mec qui a mis un message du genre, euh, essaye de, de lui mettre un doigt dans le cul. Ben je trouve ça rigolo, <rire> ça me fait rire. Hein. <rire>
1: <rire> euh, ça me fait beaucoup rire Moi, euh... oh, je suis pas tombé sur ce genre de messages moi.
0: <rire> ouais, alors là non Elden Ring c'est la moitié des messages dès que ouais, t'as un cadavre quelque part c'est doigt mais trou tu as la possibilité de demander de l'aide et ça c'est ouf euh, parce que là du coup as un jeu qui est super difficile qui est vraiment hardcore qui est dans lequel t'as du mal à te repérer à trouver ton chemin à essayer de survivre et en fait à un moment donné tu te dis bon bah là je suis en galère je vais demander de l'aide à quelqu'un ou je vais aider quelqu'un
1: ouais. ouais le 3 je l'ai fini comme ça j'en avais marre ouais, le 3, Mais... je demandé de l'aide et ouais. on a poutré le boss de fin enfin il a poutré le boss de fin et j'ai regardé <rire> alors moi Demon's Soul je l'ai fait quasiment en solo
0: euh, il y a eu un boss c'était tu sais la grosse armure là, à un moment donné le mec une armure géante là avec un bouclier ah, ouais. euh, je me suis dit voilà, avoir quelqu'un qui peut euh, bah, prendre grosse de temps en temps euh, ça peut être bien euh, du coup il y a que celui-là il ah, euh, y a dans que le dans... 3 moi, euh, qui est où j'ai été aidé bon, après voilà dans les Dark Souls j'ai quasiment tout le temps fait du multi ne serait-ce que bah, parce que ce côté en fait c'est là que je trouve que c'est génial ce truc parce que les niveaux sont tortueux et compliqués mais les parcourir, ne serait-ce que tu dis je vais aider quelqu'un. Donc là, tu arrives, tu lui donnes un appui euh, au niveau de, de l'armement. Enfin, tu es là pour, pour frapper deux fois plus fort. Mais le mec, est, tu progresses avec lui, ça t'aide à, à explorer le niveau dans des endroits que tu n'as peut-être pas vu. Demander de l'aide la, de à quelqu'un aussi, ça permet bah, de voir quelqu'un qui te montre un petit peu bah, tiens, là, il y a un secret. Alors, tu peux pas communiquer, par contre. Tu peux pas parler avec les gens. Euh, en C'est enfin, entièrement muet.
1: Tu as, as la, des possibilités de faire des, des postures, non
0: T'as des possibilités de faire des postures, ouais. Et euh... Après, bon, t'as aussi la possibilité de chercher le mec euh, et de faire un chat vocal avec euh, sur, sur sur PS4 ou sur... Enfin, sur PS5 ou sur sur Xbox. Mais sur PS3, c'est un peu plus compliqué. Euh... Parce que je crois que tu voyais même pas le nom du mec. Je sais plus, je sais plus mais je me souviens que j'avais pas du tout utilisé... De... Les, les, deux, les deux ou trois fois où j'avais utilisé le mode multi, j'avais même pas essayé de communiquer avec les gens. Alors que sur Xbox, ça m'arrive assez souvent que les gens me disent, ah tiens, viens... On on se met en, en partie pour, euh, pour discuter. Et donc, ouais, moi, je trouve ça très intelligent d'avoir un, un jeu qui est très, très difficile, qui est vraiment très éprouvant et euh, d'avoir la possibilité bah, de, jouer, de jouer à plusieurs. Donc, si jamais tu aides un joueur à battre un boss, tu vas aussi récupérer euh, l'élément qui te permet de retrouver ton, ta, ta forme humaine. Donc ça, c'est pas mal. Euh, donc ça permet de, voilà en gros ça permet d'aider les gens non seulement c'est cool mais en plus ça permet d'explorer gratuitement un donjon parce que là si jamais tu meurs tu perds pas tes, euh, tu perds pas tes ressources tu réapparais juste à l'endroit où t'as été invoqué ça c'est plutôt cool et euh, bref donc vu comme ça tu dis il y a des gens qui crient un petit peu dehors ouais, là, je vais les laisser crier euh... Et donc là tu te dis, euh, bah, a priori, donc si je peux voir les messages des gens quand je joue en ligne, si je peux aussi euh, avoir de l'aide d'autres gens, ou explorer le donjon gratuitement sans, sans risque de perdre mes ressources, etc. quand je joue en ligne, il n'y a que des avantages de jouer en ligne. Parce que le troisième moyen de récupérer, donc soit en battant un boss, soit en aidant quelqu'un à battre un boss, le troisième moyen de récupérer euh, ta, ta forme pleine euh, dans, Dem dans Demon's Souls, c'est de tuer un
1: autre joueur. De l'envahir dans son monde
0: parce que voilà en fait tu peux te proposer tu, donc tu peux te faire invoquer par les joueurs pour les aider ou alors tu peux choisir de faire complètement le contraire et d'envahir le monde d'un joueur pour le traquer et le tuer. Et ça fait très très peur.
1: moi ça m'arrive. Moi ça m'est plusieurs fois que d'aider des gens en fait, finalement me faire envahir et il y, y a quand même deux choses. La première, c'est la satisfaction quand le mec, il t'envahit et que tu le crèves.
0: Ça, c'est très... Et non. que le
1: mec, il est plus fort que toi, en plus, et que tu arrives à le battre parce qu'il est plus fort, il a plus de niveau, tout ça. Mais en fait, c'est... Bah, il joue moins bien. En tout cas, il oui, exploite oui, oui. moins les, les, tes faiblesses. Et la deuxième chose, c'est le concept qu'il y a derrière. C'est du multivers. quoi. On est, est dans, bien dans bien. des réalités euh, alternatives, euh, décalées d'un micro, micron. En fait. Le décor reste plus ou moins le même, en fait, au final. Et... En fait, on va, on va aller d'une un, réalité à l'autre qui est un tout petit peu différente, avec un héros qui est un petit peu... Pour moi, c'est la métaphore du champion éternel euh, de Cher à, à l'auteur Michael Moorcock, euh, qui est le créateur d'Elric, en fait. Donc, euh, mmh. d'ailleurs, Elric pourrait être une inspiration aussi de, ouais, de, de, de Tetaka Miyazaki, parce que, euh, franchement, le côté noirceur euh, revient aussi beaucoup. Mais voilà, il y, y a cette métaphore un peu de, euh, du multivers donc, euh, qui est très, très intéressante, je trouve, dans les Dark Souls. Et pourquoi pas l'avenir des Dark Souls avec euh, un petit mélange de Death Stranding et de Dark Souls. Quoi. Le monde évolue oh. en fonction vraiment des, euh, mmh. des dynamiques du Il
0: mm, y avait un peu ça dans Demon's Souls, mine de rien, parce qu'il y avait une histoire Ah de... oui, effectivement,
1: ouais, et ça, ça me plaisait
0: beaucoup, ouais, d'ailleurs. Et j'avais complètement oublié, ouais. mais j'y repense ouais. maintenant. Il y avait une histoire de... Euh... D'alignement. Ouais, d'alignement sombre ou clair en fonction de euh, je sais plus il y avait
1: certains ennemis des, que tu les tu choix des joueurs ouais. euh, effectivement par rapport à la façon dont tu es les ennemis le, le choix aussi le nombre de personnes envahies le versus ouais. le nombre de personnes que tu aides
0: oui mais en fait c'était ouf cette mécanique vais complètement zappé qu'il y avait mmh. ça mais oui oui c'était euh... alors c'était perturbant parce que du coup ça te bloquait quelquefois certains accès à certaines quêtes ou ce, ce genre de trucs et t'avais pas vraiment de possibilité bah, d'influencer de, de, de changer ça en fait c'était t'arrivais le monde était sombre où le monde était clair et euh, tu pouvais pas trop faire grand chose à part participer à ton effort euh, en, en faisant des choses bien par exemple si tu voulais qui te, qu tendent vers le clair mais euh, j'aimais beaucoup ouais, ce, et, ce et là, là pour le
1: coup effectivement ça revient beaucoup à des thématiques chères à cet auteur, sur euh, l'affrontement entre la loi et l'ordre en fait euh, enfin la loi et le chaos et euh, c'est exactement ça je, je pense que pour moi il y a toujours eu une influence quand je vois Demon's Souls ça m'a beaucoup plu aussi pour cette raison là. Quoi.
0: ouais et, euh, et le, 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 donc le PVP, hein, vu que tu peux envahir des gens des joueurs et les tuer, c'est du joueur contre le joueur, c'est euh, un truc qui a euh, peuplé un petit peu le endgame de, de Demon's Souls, quand, quand les gens avaient fini Demon's Souls des années plus tard, ça a continué à perdurer, et continue, continue d'avoir des gens qui jouaient à Demon's Souls pour faire du PVP en fait, comme, comme sur un jeu de combat. C'est-à-dire qu'il y avait des zones qui étaient pas du tout prévues pour, mais qui servaient de hub. En gros, les joueurs se disaient « bon bah voilà, on se met tous à cet endroit-là » et on va se friter. Donc c'est là, là que ça s'envahissait le plus. tu T'avais avais une zone, tu savais que quand tu passais par cette zone-là, systématiquement, tu te fais envahir. Et tu te faisais envahir par des gens qui avaient un build PVP. Mmh. <rire> qui n'avaient pas choisi de se dire ouais, « Moi, je vais prendre des armures pour contrôler les dragons. »« Non, non, non Moi, je vais euh, faire des trucs, des sorts qui font chier les joueurs. Je vais faire les trucs les pires. Les... » Tu sais le truc, le, qui te, le, comment s'appelle Le truc qui te fait pourrir, là. Et, <rire> voilà. et tu suis tombé sur... Donc quand tu traversais cette zone tu tombais sur des mecs, ils étaient tous te fait pareil, pareil, des... Avec 30-40 niveaux de plus que toi. Ah ouais, ouais, hein. Avec ah ouais. des, niveaux de, des niveaux de malades. Ils avaient des armes extraordinaires que tu croiseras jamais dans ta partie lambda. quoi. C'était. Tu, tu te fais chier chose. pendant
1: deux heures. Tu te dis « Allez, je pousse, j'explore, etc. » Tu vois le feu de camp arriver et juste au moment où tu arrives devant le feu de camp, il y a un connard qui vient s'importer dans ton monde et là, c'est le drame <rire> mais
0: d'ailleurs on l'a vu un petit peu dans la partie de Jerem sur Elden Ring euh, la dernière fois et la première fois on a invoqué des gens oh, non pas non c'est eux qui t'ont invoqué ouais. et as participé à un combat pour essayer de battre le premier boss du coup en, en, tant, que, voilà, en tant que fantôme tu venais assister ça, ouais. Il y en a un dans le lot, il était OP, il était, ouais. euh, je veux dire, le mec, il est au début du jeu, il avait des sorts que j'aurais ouais. même pas à la fin. Ouais,
2: ouais, il mettait des coups, le, le machin, il avait un, un, un sort de vie qui tombait. Ouais.
0: C'était, voilà, et tu te dis, ouais, ouais. alors moi j'ai vraiment du mal avec le build dans, dans les souls parce que je fais vraiment n'importe quoi. Je mets, euh, par exemple, j'ai des armes qui, qui, qui nécessiteraient de la dextérité pour être plus efficace, je mets quand même de la force, parce que dans ma tête, quand t'as de la force, tu tapes fort. <rire> Alors que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Je le sais en plus, le pire,
1: c'est que ouais, je... le pire, c'est qu'il y a plein de jeux là euh, qui jouent de cette mécanique-là. Bah le Yakuza, euh, mm. la like Dragon, c'est ça en fait. des fois, Tu te dis ah, oh, je vais mettre un peu de force ça, à mon personnage. Alors, en fait non, non non, non, ça pas forcément d'importance. Mm.
0: Et euh, t'as des alors, je, euh, enfin si c'était le cas pour les sols, je, je pense que ça va être le cas pour Elden Ring aussi. T'as des t'as des euh, build builders euh, en ligne ou des trucs qui vont te dire bon, tu veux jouer plutôt comme ça. Alors peut-être pas encore tout de suite pour Elden Ring ouais, parce qu'il vient vraiment de sortir il ouais. y, y a quelques jours. Mais euh, généralement t'as toi ton, ton style de jeu c'est plus ça. Tu vas être plus dynamique, taper fort, faire des sorts, j'en sais rien. Ils vont te dire bon voilà, tu prends cette classe et à partir de là tu montes tes premiers niveaux, ça sera soit ça, soit ça. Et euh, ces outils que j'ai jamais utilisés.
1: Euh, mmh. Moi non plus, sur aucun aucun des Souls. Euh, en gros, j'ai fait ben, un peu comme toi, je pense. Euh, j'ai fait le Demon Souls, puis le Dark Souls, puis le Dark Souls 3, enfin ceux que j'ai terminés. J'ai commencé une partie sur. Euh, sur. Euh, j'ai un gros trou de noir. Sur Dark Souls 2, mais sur euh, aussi sur. Euh, Sekiro, mais on en parlera. Et, et euh, Bloodborne Et Bloodborne aussi. Mais j'ai joué maximum une zender pour chaque, quoi. Donc euh, voilà, du coup, euh, j'ai pas vraiment pensé à ce jeux, mais effectivement jamais, mais au grand jamais, je suis allé regarder la Solus pour me dire, ah tiens, je vais me faire un build euh, tank ou un build algi, non, j'ai fait ça à ma sauce. Et ça, ça <rire> je pense qu'effectivement, c'est un des charmes de jeu. Oui. Tu peux faire vraiment tout et n'importe quoi. C'est toi qui décides de l'évolution, mais de manière complètement... Euh...
0: Oui, ça, ça m'est déjà arrivé de claquer 20 niveaux. Euh, dans une stat pour utiliser une arme et finalement me dire bah bof ça. <rire> je vais pas l'utiliser finalement et du coup bon bah et surtout que les niveaux commencent à coûter très vite très très cher en fait mmh. plus tu plus tu, plus tu arrives plus tu progresses dans le jeu et euh, juste un dernier truc sur le mode sur la version PvP ce mode euh, invasion moi c'est quelque chose qui m'avait pas plus au début. Limite, même les, mes premières parties de Demon's Souls, euh, ça m'arrivait de dire, ah, là j'arrive dans un endroit où ça commence à, à être difficile pour moi, si je me faisais envahir maintenant, ce serait vraiment compliqué. Je vais déconnecter Internet. <rire> on, va, on, va, on va rester safe. Jusqu'au moment où, et ça arrive assez vite dans Demon's Souls, il me semble, il y a un boss en particulier. Et c'est là que je me suis dit, putain, ce jeu, quoi qu'il arrive, même si jamais c'est difficile, je vais aller au bout, je veux finir ce jeu parce que c'est un chef dœuvre Il y a un moment donné, et là, je spoil le Demon's Souls, je suis désolé pour les gens qui jouent sur PS5, mais le jeu a sinon a plus de 10 ans maintenant sur PS3, donc euh, je pense qu'on peut en parler. Il mmh. y a un niveau en particulier où le boss de fin en fait. Euh, soit tu arrives jusqu'au boss, soit tu te fais choper avant d'arriver au boss par euh, mais longtemps avant dans le niveau euh, par, euh, par un ennemi euh, lambda qui va te téléporter. En gros, il va te dire ben il va te téléporter à la salle du boss, il va te mettre un gros chapeau sur la tête, il va dire c'est toi le boss et là tu un autre joueur qui arrive.
3: Mmh. Ah,
0: Je l'ai jamais eu, tu l'as jamais vu ça non. En gros, voilà, il y a une salle où euh, si tu arrives, si y a un joueur qui arrive dans cette salle pendant que toi tu es dans une autre salle en particulier, il y a un ennemi qui te chope ça te téléporte là-bas et t'arrives devant le joueur et euh, c'est toi son boss c'est méga classe c'est ouf
1: Ah, c'est
0: C'est ouf et donc moi je m'étais dit jusque là j'avais jamais fait d'invasion, etc et puis je me suis dit moi je, je veux pas faire ça et t'as le joueur qui arrive en face et suis mmh. dit ouais mais en même temps il a pas de raison que ce soit moi qui meurs <rire> et donc je l'ai éclaté le mec et en fait quand tu fais ça quand tu le bats bah, en fait ça te compte comme si il me semble que ça te compte comme si t'avais battu le boss toi, tu euh, okay. je crois, je suis pas sûr. Je, je crois que j'ai pas eu à l'affronter avant d'avoir refait ma deuxième partie. Après, je, je suis pas sûr, je, je suis pas sûr de mon coup, mais mmh. voilà. Mais rien que ce principe, c'est toi le boss d'un autre joueur. C'est top, ouais. c'est top. Mmh. Et euh, tu sais, c'est le mec qui a, qui a une sorte de turban sur la tête et c'est une salle où il y a plein de chaises. Et voilà, bah lui en fait, tu peux l'incarner. C'est trop classe. Voilà. Donc ça c'est les ingrédients qui, euh, qui sont marqués dans la fiche technique du jeu, il y a d'autres ingrédients informels, c'est bah, le, le fait que le jeu, on en a parlé tout à l'heure, te pousse à la prise de risque en permanence, euh, il va te pousser toujours à explorer un peu plus loin alors que tu sais qu'il y a des dangers dans tous les coins, et donc l'un des exemples qu'on a évoqué dans l'actu des métadarons c'est la fameuse roulade vers l'avant qui est la technique ultime <rire> dans tous <rire> ces jeux c'est à dire que dans n'importe quel autre jeu tu vois un ennemi qui va te frapper et tu as la possibilité de faire une roulade tu vas faire une roulade sur le côté tu vas faire une roulade en arrière dans les sols ça marche pas tu te fais éclater quand même ça marche certainement pas dans, euh, dans Sekiro par exemple où on voit que tu as beau faire des roulades sur le côté tant que tu veux tu peux en faire 5 l'ennemi va quand même te taper il va quand même te suivre ouais, il, a, il est guidé c'est peut-être pour ça que je... Ouais, 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 on va en reparler et mais dans la plupart en fait voilà donc ça c'est une astuce pour tout le monde là, hein, vous jouez à un Souls la technique ultime c'est la roulade vers l'ennemi tout le temps euh, quasiment dans 90% des cas ça va te sauver la vie par exemple le fameux marteau que tu évoquais tout à l'heure t'as vu que les seules fois où tu l'évitais c'est quand tu faisais la roulade vers lui que tu passais sous lui du coup le marteau faut, passait faut toujours
1: garder un bon timing quand même hein.
0: il faut oui, garder un bon timing c'est pas, ouais, pas facile mais euh, c'est votre meilleur choix quand spikins, it's all in the reflexes. Je <rire> <rire>
2: pensais qu'on
3: arrête.
0: Un autre exemple, c'est le Paris. Euh, comment on dit ça en français déjà La le... parade. La parade, merci. Ah. <rire> <rire> euh, qui est très fortement récomp... récompensé dans les sols. Ça veut dire que quand on arrive à... Donc, quand on a un bouclier qui permet de le faire et qu'on y arrive on va instantanément mettre notre ennemi en état de, de chancellement et on va pouvoir lui asséner un coup critique qui va la plupart du temps le tuant en une fois
1: comme euh, certains ennemis qu'on peut euh, frapper dans le dos tel, euh...
0: voilà on peut les frapper dans le dos ou alors sinon il suffit de parer un de leurs coups et on arrive dans le même état enfin on peut les, on peut les frapper euh, alors, dans, dans Bloodborne, c'était pas exactement ça. Ça passait plutôt par on faisait un coup de. On, on retire une balle en argent, un truc comme ça, au moment où il frappait, et ça, ça revenait au même en gros. Mais c'était juste que tu n'avais pas le, le côté où tu tapes avec ton bouclier. Quoi. Mais sinon, ça, ça, ça marchait pareil. Donc, effectivement, il y a des jeux. Je dis effectivement parce qu'on en parlait euh, un peu plus tôt en, en off. Il y a des jeux où on te. Non, c'était ouais, hier pendant ton, ton truc. Il y a des jeux où on te file un bouclier. Le bouclier, il est pas là pour bloquer les coups. Il est là pour parer. Si tu l'utilises pour bloquer, tu te fais quand même éclater. Tu perds quand même de l'endurance, tu perds Ce quand même remarqué, des vies. Donc, euh, il est vraiment là pour, pour, la, pour la parade. Il euh, y a un jeu qui met donc effectivement l'accent dessus à fond, c'est Sekiro. Sekiro, dans, le, dans, dans Sekiro, contrairement aux autres où tu vas alterner les, les roulades, les trucs, tu vas essayer d'esquiver un petit peu quand même les attaques de l'ennemi. Dans Sekiro, tu es, esquives rien. Tu prends tout frontalement et tu partout. Et tu on fais de, en la... en train de oui, faire notre amène dans le parade dans la en ouais. permanence. C'est vrai qu'on va en parler juste après ouais. de, de Sekiro mais moi j'avais adoré ce côté qui est où le, le pattern que tu apprends des ennemis jusque là tu apprends les déplacements, les différents types d'attaques. là tu apprends le rythme, tu apprends le rythme auquel il t'attaque et c'est ce qui te permet de enfin, les, les différents attaques qu'ils ont le rythme qu'ils ont et c si tu arrives à faire un perfect tu te sens bien. C'est 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 super enfin euh, c'est t'as vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose de... t'as l'ennemi qui arrive, qui te donne tout ce qu'il a et toi t'arrives à tout parer les uns, après les uns après les autres et tu lui mets juste un petit dernier coup à la fin c'est génial euh... bref voilà donc c'est avec cette formule qu'on retrouve tous les 2-3 ans depuis 2009 avec Demon's Souls Dark Souls, Bloodborne Dark Souls 2, Dark Souls 3 et on arrive aussi Sekiro et Elden Ring euh, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase donc je la finis en disant c'est comme ça que ça a fonctionné <rire> en général. ça
1: se passe comme ça chez From Software
0: avant de passer à notre euh, notre ramen ah, qui est donc jouer. Sekiro je voulais juste bah, quelques notes sur ce qui change justement dans Elden Ring
1: Ouais, après même tu on un peu parlé de, de nos expériences des autres jeux vite fait quand ah tu, oui bah enfin hein, si bon. tu voulais euh... bah... c'est vrai que j'ai <rire> parlé pendant très longtemps sans trop m'arrêter non, moi, moi effectivement, autant effectivement ça a été euh, la grosse claque Demon's Souls, mais le jeu euh, qui fait que euh, ça a changé ma vie de gamer, c'est plutôt Dark Souls, quoi. Notamment par un aspect que tu as, as assez brièvement souligné, mais qui est effectivement extrêmement important, cest c'est la narration. C'est-à-dire que euh, la narration dans les Dark Souls, c'est euh, les personnages, tout ça en fait, euh, c'est euh, assez incroyable en fait. C'est la première fois qu'un jeu, un RPG, bah, qui plus est, en fait, déjà, était n'était pas bavard. Ouais. Euh, tu rencontrais des personnages, ils, ils te donnaient pas vraiment de kate. C'est vrai. <rire> On te disait pas où tu devais aller c'est vrai <rire> à part le coup des, des, euh, ouais, des, des, des cloches là, mais en dehors de ça c'est la seule indication ouais,
0: c'est super cryptique, hein, ouais, généralement wow, a... ah j'ai entendu parler d'un truc que, euh, que tu te dis, bon en chat. fait
1: là ce chemin là, je vais pas l'emprunter parce que le squelette il respawn et je sais pas pourquoi il enfin, ouais. y a aucune indication et en fait c'est en lisant effectivement les descriptions d'objets, en lisant un petit peu tous les messages laissés par les, les joueurs mais laissés messages aussi par... Euh, les autres personnages en fait du jeu qui à un euh, moment donné euh...
0: ça arrive aussi ouais.
1: Ouais, à un moment donné si je dis praise the sun voilà, tout le monde va ah, yeah, s'agenouiller faire... voilà c'est il y a une espèce de mythologie oh, ils vont qui... pas ça
0: jouer, ils, vont... ils vont ils vont lever ouais. les bras il ouais, au... Ouais. Au
1: y a une espèce de mythologie de fou en fait derrière ouais. euh, qui est qui est extrêmement euh, qui est assez extraordinaire et qui touche aussi beaucoup euh, pour moi, la question du level design. C'est-à-dire que du coup, euh, je partagerai donc sur le Discord encore une fois un petit appli, si je peux la caser quelque part pour qu'on puisse la télécharger, euh, que m'avait fini mon pote Ram justement à l'époque pour me montrer comment a été foutu le game design, le level design du jeu. En fait, tout c'est un monde interconnecté. En fait, Dark Souls c'est déjà un monde ouvert quelque part. Oui. Donc. Euh, c'est une proposition qui est assez hallucinante retrouve, on retrouve ça aussi dans le Dark Souls 3 même s'il y a un petit côté euh, par moment où tu sautes d'une euh, un, période à une autre enfin d'un endroit à un autre et euh, tu prends aussi le level design de, des Bloodborne qui, qui est oui, oui, oui. Oufissime. moi oufissime si un jour j'écris un roman il se passera dans Air Nam, quoi. enfin <rire> voilà c'est il se passera dans les armes.
0: Oui, parce que tout à l'heure j'ai parlé de niveau j'ai dit euh, dans tel niveau, c'est pas vraiment des niveaux, en fait. c'est des zones qui s'enchaînent se, ouais. et euh, c'est vrai qu'effectivement tu, tu transitionnes d'une zone à une autre de manière complètement fluide, hein. tu passes une porte, il n'y a pas de y a ouais, pas puis, Des fois moment, voilà, y a pas de... Ça,
1: ça bouge très petitement et puis d'un seul coup il euh, y a des éléments de la nouvelle zone qui commencent à ouais. apparaître hein, oh, okay, les autres qui s'effacent. Je trouve ça assez extraordinaire ces deux aspects-là. Et même là, du coup, euh, ça peut faire la transition du coup, euh, avec le ramen. Effectivement, moi, enfin j'ai pas beaucoup joué à Sekiro. Mais par contre, encore une fois, la première chose qui m'a beaucoup plu dans le jeu, et je le referai un jour, euh, je le finirai un jour, je le ferai en entier un jour, bah, c'est pareil, c'est le level design et la beauté du jeu. quoi enfin Il est juste monstrueux, ce jeu. Même si, du
0: coup, pour le coup, il est beaucoup moins varié euh, en termes d'environnement que, ouais. que les Souls classiques où t'as de tout. T'as du marécage, t'as du... Euh... T'as de la ville, t'as des, enfin voilà, là dans Sekiro, t'es toujours un petit peu dans le décor médiéval euh, japonais. Ouais.
1: Euh,
0: ouais, ouais, et euh, ouais, vite, vite fait du coup deux trois mots sur sur ce qui change par rapport à cette recette dans Elden Ring parce que bon, bon c'est le ouais. jeu qui est, qui est, qui est sorti. Euh, déjà, tu peux faire un vrai saut, tu peux sauter dans le jeu. Voilà. Parce que dans la plupart des autres, ben tu sautais en faisant une course, que tu euh, t'appuyais sur le bouton de course. À un moment donné, tu le relâchais. Je sais même plus comment. Tu t'appuyais une deuxième fois, tu le relâchais. Tu ouais. t'appuyais une deuxième fois, tu faisais un, une sorte de bond un peu foireux qui te permettait vite fait de sauter. dans certaines zones. Voilà, mais c'était euh, déjà c'était pas c'était compliqué à faire et c'était jamais une valeur sûre. Enfin, tu pouvais très bien te planter et tomber dans un précipice en, en essayant de faire ça. Euh, voilà, c'est un monde ouvert donc. Euh, il, même si effectivement c'était un monde ouvert dans les autres, là pour le coup c'est vraiment des grandes plaines. T es dans Breath of the Wild mais version Dark. <rire> tu peux voir oh, Death of the Wild. <rire> tu peux, voilà, tu peux voir très très loin les différents dangers qui t'attendent. Mais euh, ouais, il y, y, y a vraiment ce côté souffle de liberté que t'as pas dans les autres quoi. Et qui d'ailleurs est assez perturbant au début parce que tu as vraiment des zones où il n'y a rien. Euh, tu peux très bien te balader dans des endroits où il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, ça m'est arrivé où t'as juste trois loups qui t'attendent dans un dans un coin et puis t'as vite fait euh, deux, trois loups, t'as ramassé par-ci par-là. Mais sinon, t'as moins ce sentiment d'avoir un danger permanent en fait.
1: T'as moins le sentiment d'oppression en fait, d'enfermement que, que de donner les autres jeux quoi.
0: Ouais. Euh, après t'as aussi des zones fermées hein, qui, euh, qui, qui parsèment le jeu mais ça va être des petits donjons des, ou des voilà que, que tu vas rencontrer sur, sur ta route quoi. t'as quelques idées de gameplay qui rendent le jeu plus confortable aussi euh, t'as pas de consommation d'endurance en dehors des combats tu peux courir euh, à Vitam Eternam, tant que t'es pas en combat tu vas pas perdre d'endurance bah, ouais pour le coup ça c'est peut-être pas mal ouais. c'est plutôt pas mal ouais euh, et un autre truc aussi tu peux te téléporter à n'importe quel moment et complètement gratuitement vers n'importe quel feu de camp
1: c'était pas déjà le cas là dans le 3 par exemple Je sais plus. dans le 2 même. Je sais. Dès le 2, je crois que tu peux téléporter d'un un feu. Ah non, mais là. Euh, c'est de camp à un autre. Oui, oui non, mais
0: là, c'était pas... euh, au milieu de la pampa. Ouais. Tu dis j'ai envie de retrouver au feu de camp. T'appuies sur ta carte, tu cliques sur le feu de camp, t'es au feu de bah camp. Là, en fait,
1: il y avait un objet qui te permettait de faire ça dans les tu ouais. T'avais un objet qui permettait de faire ça,
0: qui était inconsommable, ou alors t'avais la possibilité de payer des, euh, des, des des âmes ou des trucs pour pour repartir, enfin, d'abandonner. En fait, t'as abandonné tes âmes. En fait, là, ou... non, là c'est gratuit. Là, tu retournes au camp. Okay. Par contre, pareil, il faut pas être en combat. Si t'es en combat, il faut utiliser le truc qui utilise tes. Ou alors, il y a certaines zones aussi de certains donjons, tu peux pas l'utiliser. Il euh, y a un truc que tu peux faire euh, dans les démon de que tu peux pas dans celui-là, c'est euh, le l'attaque euh, aérienne. Genre t'es en haut d'une tour. Il y a un ennemi en bas, ah tu ouais, le et tu hein. tapes et, voilà, et toi tu ne prends pas le de le dégâts. Et tu poses de tu, de Demon Souls, si tu, tu fais un bon comme, voilà. comme ça et tu, tu l'entends
1: bien. Là. Euh,
0: là ça marche pas. Là, alors, tu ne prends pas de dégâts quand même, mais euh, ça ne lui fait pas plus de dégâts que ça. Quoi. Euh, par contre, du coup, tu as un coup sauté. Ouais. Ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. as, le jeu mise beaucoup sur le craft. Euh, moi là par exemple je, je, je sais qu'il y a beaucoup de consommables que j'achète habituellement tout ce qui est flash etc qui coûte énormément et que t'as pas forcément en quantité non plus dans les magasins là bah, tu peux fabriquer tout ça donc c'est plutôt pas mal donc tu, tu récupères des ressources dans la nature tu tues des ouais, animaux tu prends leurs des c'est une vraie
1: évolution de Dark Souls par, des, par rapport à Demon Souls le, le craft le fait de monter les armes de ouais. créer une, une, arme, une arme spéciale bénie une arme spéciale feu une arme spéciale euh, glace etc et tout ça en fonction des zones ou des ennemis qu'il fallait abattre euh, du coup avait un intérêt très important ouais, ouais. et euh, t'as une putain de monture oh. t'as un cheval t'as un cheval Ouais. Sans façon bien. Ouais, ouais, t'as un cheval qui s'appelle Torrent. <rire> voilà. Avec qui tu peux pirater, <rire> faire du pire-to-pire. C'est ça.
0: <rire> euh, et avec lequel tu peux traverser. T'es cordialement invité à traverser des camps de mobs sans t'arrêter. Voilà, t'as des endroits où tu dis, Bob, c'est quoi, là je passe à cheval.
1: Ça, 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 ça te va bien, ça, en fait Ouais. Y a côté RP, là, grâce, ouais. grâce
2: au cheval, j'ai pu tuer euh, le golem, le fameux, euh, le fameux golem.
1: Oui, parce
0: que tu peux combattre aussi à cheval. Et,
1: et il, il a un double saut. Euh, oui, il peut mourir, le il cheval. Peut mourir. Et il reapparaît
2: Mais en fait, quand, oui, quand tu, te, quand tu prends la boisson pour voilà, pour régénérer tes vides, je peux euh, régénérer ton cheval. Et après, aussi, voilà.
0: tu peux fabriquer des trucs spécialement pour soigner ton cheval aussi, s'il si faut. Euh, et donc, j'en ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure. On a un parcours fléché qui nous indique la quête principale, histoire de ne pas se perdre dans ce vaste monde ouvert qui est vraiment encore une fois qui est vraiment fat le monde hein. Et, euh, mon premier jour là où j'ai marché ouais genre 5 heures sans m'arrêter euh, tu peux tu peux marcher <rire> il, y a, il y a de quoi faire
1: j'ai plein de blagues inconnues euh, depuis tout à l'heure mais je m'en rends même pas compte <rire> c'est très bien <rire> <rire> Bref, ça c'est Elden Ring, mais
0: on est loin, euh, je suis loin de l'avoir fini donc euh, je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Et euh, donc en attendant, on va parler de notre Ramen, qui est le jeu précédent de From Software et de Miyazaki, qui est donc Sekiro Shadow Dice Twice.
1: Et dis-moi, Jérém, tu ne l'aurais pas euh, twitché il n'y a pas très longtemps, justement Non, c'est Ghost of Tsushima, oh là là <rire> Oh, le bleu, le, bleu, le bleu, côté boudé, raciste quoi. de The Pulp qui revient. Ah, c'est voilà, ouais. des japonais, ça, donc, ouais. euh, ça... <rire> c'est des japonais, c'est des samouraïs, euh, voilà, c'est le même jeu, quoi.
0: Donc maintenant, on va parler de notre euh, ramène le jeu, euh, qui est donc Sekiro, qui est un jeu dont il est intéressant de parler pour plein de raisons. Mais je vais vous laisser la parole parce que j'ai l'impression que ça fait plus d'une heure que je parle seul. <rire> et euh, je, je vous laisse parler un petit peu de Sekiro. Bah,
1: alors moi, le problème de Sekiro, c'est que j'ai pas beaucoup joué. Ah merde. <rire> ah, ouais, donc j'ai pas beaucoup parlé. Et comme de toute façon, j'ai pas de notes, euh, je parlerai pas beaucoup après mais bon c'est pas grave hein. c'est une journée de merde oh, léna, est... Elle, elle arrive, hein. est je suis quand même content de vous voir les gars hein. <rire> euh... c'est vrai donc... que
0: c'est pas facile son enregistrement hein. cette, euh, cette fois-ci on est un petit peu désorganisé quand même et on, a... ouais. on, et pas on désorganise de...
1: pas que nous en plus c'est <rire> vrai
0: on avait pas mal de galères et on a causé des galères
1: donc ouais c'est Sekiro pareil j'avoue que ça a été pas une déception mais euh... Je m'attendais à accrocher plus. Je yeah. je et je pense que c'est lié beaucoup à ce que tu développais euh, tout à l'heure rapidement sur la question du gameplay et notamment de la parade. Quoi. Euh, comme je le disais aussi, euh, l'univers, bah, en fait, ça, ça tape euh, dans tout The Kings à nous. Quoi.
0: Ouais.
1: Japon médiéval, Samouraï, ouais, C'est enfin, euh, ce qui m'a attiré. Hein, ah, c'est le... juste officiel. Et sur une, euh, un gameplay de Souls. Que rêver de mieux, quoi.
0: Avec quand même pas mal de petits changements, justement. Ouais. Ouais.
1: Et, et je pense que c'est un petit peu ça, parce que autant euh, je me suis très bien habitué à changer un petit peu de gameplay, parce que le gameplay est toujours un tout petit peu différent d'un jeu à l'autre. Autant là, effectivement, le, le fait que ça me demande beaucoup plus sur l'aspect parade, qui a toujours été un peu ma bête noire dans tous les jeux qui demandent de la parade, le notamment timing, les jeux de combat. Ouais.
2: C'est le timing qui oh. est super important. C'est vrai que. Euh, Par exemple, tu voulais dire un truc peu... Ouais, bah en fait, je voulais peu, peut-être resituer un peu le jeu, faire un petit rappel ah, bah, euh, de, de ce que c'est, hein, pour ceux qui l'auraient passé éventuellement. Euh, en fait, ouais, de, dans le jeu, on incarne Lou, qui est un shinobi euh, qui est armé d'un katana et, et d'une prothèse à, à l'autre bras. Euh, Qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure du jeu et y mettre des explosifs. Euh... La prothèse, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Parce que c'est une des différences avec les autres jeux, c'est que dans les autres jeux, tu crées ton personnage. Ouais. C'est-à-dire, tu modélises son, enfin, son, son visage, son corps et ses, toutes ses compétences. Et là, a... tu joues un personnage préexistant.
2: Euh, on incarne nous, quoi, le, le shinobi, qui se fait battre au début du jeu, lors d'un duel, qui perd son bras et qui est guéri. Et... L'histoire commence là,
1: donc. Euh histoire vraiment vraiment chouette pour là. le coup
0: ça parle un petit peu plus que les autres
1: ouais, c'est beaucoup plus narratif
2: classique c'est euh, vrai qu'après on retrouve tous les éléments on va dire un peu classiques des, euh, des euh, j'ai envie de dire le, du folklore japonais le, le côté un peu euh, euh, avec des, euh, des, euh, des créatures un peu mystiques des euh, des personnages euh, typiques du Japon médiéval comme bon, des samouraïs, euh, des ninjas des, des, des choses comme ça des, euh, des, des, euh, des, euh, des guerriers qui vont, qui vont avoir des halbardes, d'autres plutôt des katanas il y a, a différents euh, différentes types d'ennemis de, qu'on va croiser il y a aussi ce, ce délire avec les marchands euh, à chaque fois qu'on qu 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 meurt et qu'on renaît, il y a la peste qui se propage mmh. et, euh, et, ça, et ça complique après du coup les euh, la possibilité d'acheter des, des matériaux parce que les marchands meurent ou peuvent mourir en tout cas si, si on meurt trop souvent et que la peste se, se développe un peu trop donc il faut essayer de pas mourir souvent dans ce jeu ce qui est ce qui est pas si difficile que ça j'ai trouvé à titre personnel euh, ouais je l'ai trouvé alors j'ai pas assez joué une fois de plus au démon de je pense que tout le monde l'a compris mais euh, mais j'ai pas senti de, de vraiment de difficulté dans ces kero euh, au contraire, mes, mes premières heures, enfin, je suis allé assez loin on, on en mourant très très peu. Euh, Peut-être parce que justement le, le gameplay convient mieux à mon type de. mon profil de joueur où tout est dans le timing, la bonne parade au bon moment et ça ça me plaît plus que, que, que dans Dark Souls où il faut. Euh, il faut on est plus dans ben voilà, la roulade, euh, attendre, patienter euh, pour mettre le coup. Euh, Mais...
0: Puis il y a un autre truc aussi, c'est que le, le jeu euh, se, enfin, explore la, vertic la verticalité comme, euh, comme jamais dans un, dans un jeu From Software, parce que tu as, ouais. <rire> as un grappin qui te permet d'accrocher aux maisons, aux arbres, etc. Ouais, juste et... grâce à la prothèse d'ailleurs. Ouais, grâce à la prothèse. Ouais, ouais. À la prothèse ouais.
1: et, et une petite parenthèse, et du coup, euh, que Sekiro partage avec ses les autres camarades euh... C'est effectivement les vues, en fait. C'est-à-dire que c'est les premiers jeux déjà où tu as envie de prendre des photos dans le jeu. Ah oui, oui, Et pareil, moi, ce qui m'avait bluffé dans Sekiro, mais aussi dans les autres, c'est que du coup, tu voyais une zone au loin, tu fais Ah ouais, ça a l'air trop bien d'aller par là, en fait. j'ai envie de passer par là. Ouais, ouais, ouais. Et tu pouvais y aller, en fait, au final. Oui, oui. C'est ça qui est
2: assez bluffant, en fait, dans Sekiro. C'est pareil, c'est que t'es pas vraiment par la main, tu vas aussi où tu veux. Par exemple, avec Ultra à l'époque, quand on avait joué à Sekiro en même temps, euh, à un instant, on parlait de nos, de, nos de nos cheminements respectifs. Et à un moment donné, lui et moi, on n'a pas fait euh, le jeu dans le même ordre. quoi on, a vraiment, on est vraiment passé par les étapes pour après se rejoindre après à nouveau. Euh, oui, parce que sinon, temps. le jeu
0: est assez linéaire, mais tu as des embranchements à certains endroits. Ouais.
2: C'est ça. Et euh, c'était cool. Moi, j'ai notamment bien, bien kiffé moi le, ça, le côté un peu surprise, entre guillemets, parce que je m'attendais pas à ça. C'est le, le serpent géant, là. Ouais, ouais, tu, tu de, de quand il te poursuit, que toi tu te caches derrière des pierres, enfin, euh, et c'était un moment assez, assez sympa ah, bah, Un moment
0: ouais. un petit peu Uncharted. Oui, il ouais, y, y a un peu de ça,
2: Ou ouais. God of War, plus récent, pour ceux qui euh... ont récents, ceux qui joué à God of War. Mais ouais, ouais, il y,
0: y, y a clairement, euh, clairement ce côté-là, ouais. Mais ce que je veux dire par rapport à la verticalité, c'est que du coup, ça donne pas mal de, de possibilités d'approche différentes ouais. des ennemis. Et euh, parce que dans les autres jeux, t'as, pas vraiment le choix, c'est tu vas principalement en mode frontal et en disant bon bah je ouais. sais qu'il y a quatre ennemis qui sont là et je vais devoir les battre. Là tu peux dire bah je vais les prendre un par un, je vais, enfin tu peux faire ça aussi dans les mmh. dans les souls mais là c'est vraiment beaucoup plus facile de prendre les ennemis un par un de les surprendre de tous les tuer dans le dos. Et tu peux fuir facilement quoi. Voilà, et ce qui fait que du coup tu pas des feelings de victime comme dans les autres souls, comme dans les souls classiques, tu as plus la, le sentiment d'être un prédateur un peu à la Batman ou à la Splinter Cell où tu vas tu te planquer dans les ombres. Venir tuer un mec, hop, tu te caches, tu, de l'autre côté, tu jettes une pierre pour attirer les
1: ennemis et tu, ouais, tu vas, il, tu vas il, chasser. Effectivement, il y a beaucoup cette mécanique-là où, euh, du coup, en fait, quand les ennemis, euh, genre les humains par exemple, classiques, euh, les gardes, etc., ils te sentent dans la zone, tu ouais. sens leur peur en fait. Ouais. Oui, oui, bien sûr.
0: Ouais, donc il y a vraiment ce côté où c'est toi qui est, est toi le problème du jeu, enfin, c'est toi le, le, oui. le, qui va problème, causer problème dans l'environnement, le, dans c'est pas l'environnement qui va te, te, te torturer. Même si par moment ça arrive.
2: <rire> hein, et euh, ce que j'ai bien aimé moi dans le ce jeu, c'est que j'ai retrouvé le feeling d'un jeu que j'avais adoré euh, étant plus jeune, et qui a d'ailleurs c'est une influence qui a été totalement assumée par Miyazaki, c'est celle de Tenchu. Euh, mm. Voilà, pour ceux qui ont, ont joué à ce jeu. Sur où... PS 1 hein, c'est ça. Ouais, PS 1 c'est ça. Il y avait eu aussi un Tenchu 2. Et euh, voilà, pour ceux qui ne jouent pas à ce jeu, c'était un jeu pareil de, on incarnait un ninja et. Euh... On pouvait monter sur les toits, euh, s'infiltrer. Enfin, euh, euh, voilà, on avait, on avait des attaques au, au katana. Enfin, bon, plein de, plein, de, plein de choses qui ressemblent beaucoup à Sekiro. Et euh, voilà, on... le parallèle, enfin, en tout cas, l'influence, une fois de plus, elle est, elle est totalement assumée. Moi, j'ai ai bien aimé cet aspect, quoi. Il euh, y a, par contre, un truc qu'on a évoqué un peu en première partie, que j'ai moins aimé. C'est ce côté où tu as l'impression que tu es aimanté. Notamment dans les combats contre les boss. Ouais, euh, ouais, quand ouais. tu fais une attaque tu peux faire euh, parfois une esquive latérale et tu as le boss qui te touche quand même
0: ouais, il va tourner il va faire un 360 pour, euh, pour te <rire> toucher ouais.
2: et euh, comme s'il était attiré par toi et euh, ça c'est euh, ça peut être chiant par exemple c'était très visible dès le premier boss je me souviens que, The Pool que tu. c'est même pas
0: un boss c'est juste le petit l'ogre ouais, ouais
2: le logre qui est le premier ouais Ouais, mini boss ou boss mais ouais enfin en tout cas est... il est plus costaud que ceux qu'on affrontait avant <rire> et euh, où au début il enchaînait d'un coup il se libère de ses chaînes et après il t'attaque et il avait un...
0: une un... sorte de coup de pied euh...
2: Euh... ouais il avait le coup de pied mais aussi le, le saut en avant où il a de te chopait. ouais et euh, tu le voyais faire il, je crois qu'il faisait le, le une position oui, ouais, hein, hein, euh, ouais. avec le signe rouge qui, a, ouais. qui apparaît au-dessus au de lui comme quoi ben, le coup qui arrive va être inévitable enfin pas inévitable mais il faut pas le parer il faut essayer de l'esquiver et, et c'était un saut euh, tout droit. suivre. Ouais, ouais. En fait, ouais. c'était voilà. tête chercheuse. C'est ça. Vrai. Ton perso avait beau être euh, un mètre décalé sur la droite et lui, eh ben, il est plus normal qu'à qu tomber par terre. Et avec, comme tu dis, euh, il était aimanté il faisait. Euh... Une rotation à 50 degrés pour obtenir en, revenir
0: en face de toi. Et... Parce que c'est pas ce que les jeux attendaient de toi. Ouais, c'était le script, quoi. Voilà. Parce que, oui, euh... va... Alors, c'était pas un pari qu'il fallait faire, mais c'était un, autre... un autre mouvement qu'il fallait ouais, faire. Il y, y,
1: euh... y, y, y a quand même 3-4 mouvements différents. Ouais, ouais. Et... Mais qui
0: revient au même. C'est juste ouais. c'est pas le même bouton, ouais. mais euh, ouais. ça, revient Après,
2: ça, ça Mais le truc qui est bizarre, c'est que parfois ça passait, parfois ça passait pas. Quoi. Et tu savais pas pourquoi, alors que niveau timing, ça avait l'air a priori. La bah, c'est ça quoi. qui
1: m'a un peu perturbé. Du coup, euh, voilà. T es, t es j'ai oh. ouais,
2: fait la même chose que le coup d'avant mais là cette oui, fois pas passé pas.
1: il
2: euh, y avait ça qui était un peu chiant mais finalement qui s'est limité à, à juste quelques boss je trouve en tout cas sur les débuts, Enfin, euh, moi j'ai dû jouer une vingtaine d'heures peut-être au jeu ou une quinzaine d'heures je ne sais plus exactement et ce qui m'a fait abandonner par contre et euh, ça pour moi ça m'a vraiment gâché l'expérience du jeu euh, c'est un mini boss c'est même pas un gros gros boss c'est juste un boss mal codé euh, mal scripté c'était un taureau. Alors, il a
0: été patché trois fois. Hein. Ouais, ouais, il a, il a,
2: il a été nerfé ouais, ouais, euh, trois fois. Euh, C'était un, 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 un espèce de gros taureau avec des, euh, des cornes enflammées. Et j'arrivais pas à le passer. J'ai essayé 30, 40 fois. J'arrivais pas à le passer. C'était avant le premier patch, parce qu'il y a plein de joueurs, en fait, qui se sont plaints. Euh, ouais, parce effectivement, que, bah, ça fait il... une sacrée polémique,
1: ça, ce taureau-là.
2: C'est ça. Du coup, bah, les, les développeurs bah, l'ont nerfé. Ça suffisait toujours pas. Moi, j'ai réessayé. Hein, ça j'arrivais toujours pas. Ils l'ont renorfé. Et je crois que là, j'ai pas réessayé. Moi, j'ai déjà laissé tomber parce que ça m'avait gonflé. Quand j'avais fait une cinquantaine d'essais en tout et pour tout, j'ai fait c'est bon. quoi. Là. Si, si, euh, j'ai battu juste avant le cavalier. Euh euh, je sais Plus qui c'était Musashi ou je sais plus quel. Ouais, sur son sur son cheval. Ouais, là. lui il était, il, était, il était délire à battre quoi. J'adorais ce combat quoi.
0: C'est vraiment dommage que tu ait arrêté là parce qu'il y a des, des des combats épiques après vraiment qui sont ça. vraiment. C'est ça, ça
2: qui me frustre, c'est que avant ça je, parce qu'en plus voilà dans mes détours que j'avais fait, euh, euh, je vais affronter d'autres boss que, bah, que ultra justement lui avait n'avait pas encore euh, affronté. Donc je vais affronter déjà quelques gros boss. Et, euh, et franchement je kiffais trop Zekiro et une fois de plus je n'avais pas rencontré trop de difficultés à, dans ma progression ça s'était fait naturellement et j'avais été vraiment euh, vraiment dégoûté par ce, 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 ce mini boss à la con quoi. Et de me dire en fait c'est même pas moi qui manque de skill ou, euh, non c'est le code c'est le jeu qui me nique Donc euh, <rire> ça m'a mis la rage et c'est pour ça que j'ai pu touché à Zekiro depuis quoi
0: Ouais non c'est vrai qu'il était il était nul ce, cet ennemi mmh. Et il revient après moi je sais que enfin, Le premier je l'ai battu euh, Et un peu plus tard t'as l'option de, de le battre à nouveau Et j'ai même pas essayé mmh. Parce que du coup c'était optionnel Ils vont se foutre En
2: plus il sert à rien quoi. il est bourrin il fait un tout droit enfin, Ouais ouais non il, il est pas agréable C'est même pas un beau combat quoi, entre guillemets quoi
0: mais en dehors de ça moi j'ai vraiment beaucoup aimé la même... bah, vous savez que pour moi le pari c'est la vie hein. euh... <rire> c'est la des trucs c'est que... <rire> de ce que je préfère dans le jeu vidéo et euh... j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs le jeu te pousse à ça parce que bon t'as la possibilité de gratter un peu les PV des ennemis euh, comme dans un, un autre jeu ouais. mais clairement très clairement la façon la plus efficace de tuer un ennemi c'est de parer tous ses coups jusqu'à ce qu'il épuise son endurance ouais. et là de lui mettre un coup critique à la fin et euh, voilà quoi c'est euh, c'est et le principe
1: de base du gameplay ouais.
0: voilà et il y a un truc qui est extrêmement gratifiant c'est quand tu arrives contre un boss moi je me souviens c'était euh, Lady Butterfly j'ai passé euh, des heures sur Lady Butterfly c'est une meuf qui te balance des euh, je sais plus elle balance des et des trucs comme ça je me souviens même plus elle est dans une Le petite maison je crois je elle fait des toiles de, des, je sais plus si des toiles d'araignée des papillons en oui tout cas, des ça. papillons oui. Lady Butterfly oui, je et j'ai passé des heures à essayer de la l'abattre euh, sur deux jours mm. et, euh, et quand j'y suis arrivé c'était en mode j'étais un, un dieu de la mort <rire> je suis arrivé face à elle elle m'a pas touché une fois ouais. toutes ces phases je les connaissais par cœur. Oui, bah oui, et oui. c'était voilà je, je suis arrivé c'était juste il y avait vraiment la fin qui, qui, qui me manquait c'était fini poil, quoi. Oui,
2: c'est vrai que dans ce jeu, pour l'instant, si on compare à ce que je connais, c'est-à-dire euh, Elden Ring, en tout cas, ce qui est en souvenir un peu encore, encore chaud dans mon esprit, parce que ça, ça date d'hier soir, euh, c'est que je trouve que dans Elden Ring, Ring t'as moins ce côté chorégraphie, en tout cas, pour ce que ouais. j'en ai vu pour le moment. Alors que dans Sekiro, c'était vraiment, cet aspect chorégraphie, il était... Euh, très explicite. Les tu ennemis tu pouvais pas passer à côté en
0: fait. Ouais ouais, c'était très stéréotypé, très téléphoné mm -hmm. et euh, vraiment tout était fait pour que tu apprennes facilement leur rythme de, les rythmes de leur pattern alors qu'effectivement dans les Dunring Ring tu prends tu vas attaquer un super endg un truc comme ça, il va avoir des comportements un peu random parfois. Ouais. Il va avoir trois quatre phases mais il va les sortir dans un ordre complètement pété. C'est ça. Alors que dans ces Kiro, les ennemis avaient un rythme qui était assez régulier ouais. mm -hmm. Et moi j's... ce côté où euh, tu arrives un une fois que tu connais bien la map et tu, tu te dis, au, au début, les ennemis, tu les prends un par un, tu les attires un par un, tu te caches. Puis après, tu y vas, tu te dis, c'est quoi cette map-là Je vais marcher sur la route principale. Et chaque <rire> ennemi qui va venir, je vais l'éclater. Oui. Et s'ils sont à deux, je m'en bats les couilles. Bien sûr. Et en mode d'espervade. Voilà, et t'es un ange de la mort. Mmh. Et... <rire> c'est ça, c'est Et t'as des combats, t'as mmh. des un contre euh, contre certains boss. Les, 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 les boss vers la fin, ils sont magnifiques. Oui. T'as vraiment l'impression d'être dans un film, dans un film de samouraï c'est euh... ouais, voilà vous avez
2: vu là, des, des gars qui, qui faisaient justement des euh, des speedruns et tout euh, c'est ouf. Ouais. ouf quand tu vois les gars qui maîtrisent vraiment qui connaissent tout le tout bah, tous les patterns justement de, de tous les de tous les boss et tous tous les persos et quand en trois heures ou je sais pas combien ils te torchent le jeu quoi c'est c'est énorme quoi il y en a même qui ont qui ont torché on en avait parlé à l'époque euh, le tout premier boss alors à, a priori c'est un combat euh, tu peux pas le tu peux pas le gagner ce combat là. Quand ouais, c'est un oui, casting oui, des ça, le champ, En général, le
1: pro... il y a un premier combat que tu ne
2: peux pas le gagner. C'est ça, c'est celui qui pose l'histoire, c'est celui qu'on perd. Euh...
0: Mais en fait, tu peux. Bah, en fait, quand j'ai lancé mon New Game Plus, j'ai essayé de. J'étais pas loin. Ouais. J'étais pas loin, j'ai essayé deux fois, les deux fois, j'étais pas loin. Et puis après, bon, bah, je... je me suis dit, je rejouerai à ce jeu plus tard. Et mmh. j'ai pas retouché depuis. C'est malheureux parce que vraiment, j'ai surkiffé ce jeu. Mmh. Du début à la fin, j'ai vraiment. À part ce taureau de merde. Mmh et en fait je crois que c'est même ça j'ai repensé en fait je crois que j'étais au téléphone tu m'as dit ouais je suis encore pensé sur le taureau je me suis dit <rire> ah putain c'est vrai qu'il y a le taureau après bon ben, c'est pas grave je rejouerai à ce jeu mais plus tard Ouais. Euh, j'avais pas envie de refaire le taureau <rire> <rire> tu m'étonnes
1: ça donne envie de jouer là du coup
0: et il est bien euh, franchement voilà, t'arrêtes pas aux côtés euh, ouais. les, les parades etc il faut, faut s'y mettre, il faut s'y faire et une fois que t'as maîtrisé ça c'est euh, que du bonheur bah,
2: Là, j'avoue je... que moi le, le fait d'en rejouer Elden ring et tu sais, de, de retrouver ce Parce que j'ai aimé un peu dans, dans, dans Sekiro, mais du coup, en moins, moins rapide ou moins... Moins nerveux, en fait. Moins ouais. nerveux, ouais. Euh,
0: je me suis dit, putain, ça me donne envie de rejouer à Sekiro, quoi. Ouais, ouais. ouais. Non, pour... Alors c'est contradictoire avec la plupart des gens, enfin c est, c est... la plupart des gens vont pas être d'accord, mais pour moi c'est Kiro, c'est un, de... un de mes jeux préférés hmm. de... de de la série des, des From Software. Ouais. Pourtant c'est celui c'est le plus différent de tous c'est celui qui est le moins aimé je pense un de ceux qui est le moins aimé. Mais moi j'ai ouais, vraiment Bloodborne qu hein, qui est et Dark
1: Souls 2 qui sont quand même les moins aimés. Hein. Bloodborne et son petit euh, y a son petit club de fans ouais non moi je le trouve très intéressant Bloodborne j'ai pas creusé mais je sais que je le finirai un jour aussi
2: qui est orienté un peu plus grand public par rapport au Dark Souls oh pouf oh, oh, vite est fait abordable,
0: hein. quoi. Oh quoi euh, vite fait non même pas <rire> non il est ah, pas, pas, vois, pas est... vraiment abordable de Bloodborne bon. Bon, Et euh, ah, une, une dernière différence sur Sekiro qu'on n'a pas évoqué il y a pas de multi dans Sekiro
2: oui, c'est vrai, c'est uniquement solo. Ouais.
0: Alors, sauf oui. si vous êtes sur PC, il y a eu genre un ou deux ans après la sortie du jeu, il y a eu un mode qui est sorti qui ajoute du mode, qui ajoute du, du, du gameplay multi, que ce soit en coop ou en De PvP. Tu peux faire du PvP dessus. Je crois que la coop, c'est jusqu'à, je crois que tu as 6 joueurs, un truc comme ça. Donc, ça peut être très fun aussi. Bon, moi, je vais sur PS4 et je pense pas le racheter sur, ouais. sur PC, mais sinon, ça aurait été avec plaisir que j'aurais testé ça.
1: Bref, on, un jeu qu'on recommande. Ah, ah oui, ouais, voilà. carrément. Vous l'avez tellement envie que j'ai envie d'y rejouer. <rire> c'est
2: vrai, vrai, moi aussi, c'est pareil, ça m'a ça chauffé, quoi.
4: resurrected unarmed I wasn't a wolf without hunger now I never settle for any katana unless it is deadly or sharper because my guard and posture hardly fault got one arm on, but I'm all the stronger with death I cannot be bothered from it I have never been any father Equipment, affected an prosthetic and slaughter anyone who thought I'm katana fodder dragon rod is spreading already and every cloudy days only getting darker but the thought of revenge is enough to get up from this altar and start to conquer all of feudal Japan who's gonna stand a chance against but you can pretend as I steady my weapon and prove to your clan I fight to the death My foes don't know me, I faced and embraced the gallows When I get a hold of a shinobi, you're basically chasing shadows I'm master for stealth, I am a dog, lather myself in the guise of a blood Mortality's well behind me, I'm turn from dying, life is kind of my throat Swallow a gourd, I gotta follow my lord, and if I can't get him back, and gonna follow my sword I'm a divine, a cult's rise is one and more, less alive, but stronger than I was before I get the to the sword
2: Bah alors on commence par les sushis, c'est ça messieurs C'est ça. Euh, bon mais bah qui veut commencer avec son sushi
0: Bon euh... allez je vais commencer. Allez vas-y. <rire> on sent que t'en as gros. <rire>
1: ouais non enfin ça va être assez rapide hein, en fait au final. Euh, bah déjà j'avais pas vraiment de sushi parce que bon prévoir un sushi du jour au lendemain des fois c'est un peu compliqué. C'est ça. Et euh... Et en gros, voilà, bah, bah, classique la journée, hein, levé 6h30, euh, un peu à l'arrache hier, parce que, bon, du coup, euh, je rentrais tard déjà, donc pas euh, peu la pression d'arriver un petit peu à poil pour le podcast, quoi, euh, encore une fois.
0: <rire> T'as dit, hein, ça nous gêne vraiment, il faudrait vraiment qu'ils mettent des vêtements pour, pour ces podcasts On t'a menacé de mettre une caméra et de les filmer, la prochaine fois, ce sera.
1: C'est réputation que j'entretiens personnellement, je sais, <rire> c'est le pire. Euh, du coup voilà bah, j'arrive à l'école euh, assez tôt hein, genre 8h24 euh... Pouah, la matinée se passe j'ai un rendez-vous euh, avec un parent le, entre midi et deux ça se passe plutôt bien en plus c'est mon collègue donc ça va hein, ah j'ai bah sa fille oui, dans ma classe ça donc ça, ça va euh... puis bon la journée quand même un peu fatigante mais comme tous les jours à l'école je vais me dire et là je savais qu'il y avait un petit peu le marathon qui débutait parce que je l'ai pas fait la veille mais ouais. voilà du coup il fallait le faire et je me suis dit, bon bah, 5h30, ça euh, 4h30, euh, étude, 5h30, le temps de... que les élèves sortent, tout ça. Je récupère la... une maman d'élève pour qu'on discute de son... Son... son enfant. Et bon, bah, il ouais, y a pas mal de choses à dire. Du coup, on, on sort une demi-heure plus tard à peu près. Donc, en général, c'est un quart d'heure de 20 minutes, mais bon, voilà, comme c'était le dernier rendez-vous. Mmh. Le temps de ramasser mes affaires à 6h10. Je passe chez ma mère récupérer un petit peu de nourriture qu'elle m'a gentiment. Euh... Préparer. Et, euh, et là, j'envoie un message. Tu lui as donné un masque Non, bah ouais, non, j'aurais pu, ouais, effectivement. J'aurais pu donner FF2. Euh, et là, j'ai dit à mes collègues bon, bah là, je pars pour le local, donc je pense qu'à 7h30, je serai rentré à la maison. Mmh. Voilà. <rire> que d'optimisme.
0: On a commencé à quelle heure l'enregistrement 9h30 10 ouais, oh, Je crois qu'on faisait, on branchait les micros encore, à 9h30 10h. Ouais. Ah non, 9h30 10h, je, peux... ouais, non, je pense qu'on a commencé quand même. Ouais.
1: Donc il était 18h30 euh, 35, arrivé au local, 19h30. <rire> <rire> Euh, récupérer le temps de Matov 19h40, en ayant « oh putain, merde, ça fait ça fraîchir qu'il qu répète ce soir quand même. » Ça tomberait vraiment très très mal. Bon, <rire> euh, peut-être qu'à 8h, près de, près de 8h, je pense qu'ils ne euh, viendront pas ce soir, me dis-je, dans un coin de ma tête. Je lui envoie un message, je devrais pouvoir arriver vers les 8h, 8h15. J'arrive à 8h25. <rire> Wow, 8h et quart mais non 8h et quart à peu ouais, près
2: hein. arrivé en même temps non il était 8h
1: 8h pile heures. ouais effectivement je rentre assez rapidement les pizzas sont arrivées en même temps que nous euh, c'est de récupérer les pizzas
0: d'ailleurs j'aurais pu avoir des pizzas gratuites hein. <rire> j'aurais pu dire ah mais euh, il va vous payer plus tard monsieur machin enfin euh, bref j'ai eu des pizzas quoi oui. arrivé, parce que techniquement je suis arrivé dans la rue et il y avait un livre de pizzas je lui ai dit ah c'est pour moi et il me l'a donné <rire>
1: Moi, <rire> ouais, je voulais quand même te faire payer quand même. Oui, c'est vrai. <rire> donc, 8 heures, donc j'envoie un message. On arrive à peu près en même temps. Euh, on s'appelle, du coup, à va dire il faut chercher deux places. Hein. C'est un peu la galère. Moi, entre temps, j'avais monté euh, tout mon euh, barda euh, dans l'appartement, donc tout était euh, là-haut. Et, euh, et je commence à chercher une place. J'en trouve une, mais c'est une place payante, sachant que le podcast allait finir tard ce soir. Non. Je ne veux pas être sur une place payante et me lever à 7h30 du matin pour mettre un ticket dans le parc mètre alors que j'ai pas de monnaie et que j'ai pas envie d'utiliser la carte. Ou bref, que j'ai pas envie de donner des sous à la vie de Marseille ou à la métropole. Euh, du coup, j'ai dit, ben, vu qu'on doit chercher de place, je propose à Jérém de dire, bah ben, viens viens te caler sur ma place payante, que tu pourras partir dans la nuit. Il était 8h10. Je suis arrivé chez moi, il était 8h45. Ouais. Voilà. Deux heures et demie pour faire acheter du matos, que pour une heure plus tard, 21h45, on reçoit un coup de chill en plein milieu de notre euh, intro de notre podcast, <rire> pour me dire que j'ai merdé, euh, les mecs qui partagent le local avec nous, bah, ils n'ont plus de micro ce soir, et que, euh, bah, voilà, que j'en prends toute la responsabilité, euh, ah, voilà. Merde. et voilà, donc <rire> du coup c'est un sushi de merde, c'est voilà, sushi vide merde, voilà, sushi VDM <rire>
0: t'as remarqué que ville de Marseille de Marseille, ça fait aussi VDM
1: ouais bah ouais c'est la vrai. base c'est vrai. C'est la base ville de merde euh, pardon ville de merde euh...
0: vous avez vu que plus belle la vie ça va s'arrêter
1: ouais ça j'ai entendu parler c'est ouais. une
0: bonne
2: nouvelle ça non ça à qui j'ai pas d'avis dessus
0: j'ai pas
1: d'avis <rire> non plus ouais. donc voilà c'était assez court mais c'était assez intense aussi ouais. mais c'est vrai que le coup de euh, mon batteur qui me prévient pour me dire bah l'autre groupe ils ont pas de micro euh, qu'est-ce que je leur dis
0: mm. Peut-être que fait... tu leur dis de consulter leur message.
1: Non, non, mais à lui <rire> ça, ça dépend pas de... Ah, de lui et de. Enfin de eux. Parce que j'ai pas le numéro direct, sinon je leur demande en direct, mais je les connais pas. Ça passe mmh. par mon batteur qui est pote avec eux. C'est grâce à eux qu'on est dans le local. Qu'on peut utiliser le matos qu'on a aussi. Euh... Donc
0: tu veux dire que la prochaine fois
1: on est en cul, on n'a plus de matos, c'est <rire> possible. Ah merde. C'est possible. C'est possible, ça a créé un précédent dangereux. Et, et en même temps j'ai hésité à passer dans l'autre local parce que j'ai quand même deux locaux là-bas donc euh, avoir moins de micros enfin on se débrouille quoi et ben non en fait ils étaient en train de répéter aussi l'autre groupe dans l'autre local D'accord, qu ils arrivent ils été ils ouais. été biaisés euh, sans lui
0: voilà ce qui arrive quand on improvise des enregistrements <rire> du jour pour le lendemain voilà,
1: voilà. on le paie oh, cher voilà. deux heures et
0: c'est pas pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on fait ça donc euh, c'est pour la ça. bonne cause pour le confort de leurs oreilles
1: <rire> et vous les gars c'est quoi votre sushi euh
2: sushi, sushi, sushi qu'est-ce que c'est mon sushi alors moi j'ai pas vraiment de sushi genre j'ai pas l'air que tout va bien parce que voilà une fois de plus hein, on, va pas des, on va pas rappeler les gros problèmes qu'il y a dans le monde euh, actuellement euh... Ouais, ça parle d'invasion euh, pvp euh, voilà, <rire> ouais, voilà. Ouais. <rire> ça, ça se passe pas très bien à l'est et euh, mais ouais non j'ai pas vraiment de sushi euh, en tout cas pop culturel à, à remonter et euh, mais bon si s'il faut gratter et en chercher un petit je, je vais en trouver un et il euh, y en a, 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 a c'est vraiment c'est ridicule mais bon voilà c est, c est, je trouve intéressant d'en parler euh, notre dernier podcast le, le spécial sur les Ghibli là, le numéro 15 Nino Ghibli euh, là, on en est à environ 100 écoutes en, en deux semaines. C'est pas mal, c'est ce correct, est, hein, ce ce qui est, ou... Voilà, ce qui, ce qui est pas ben voilà, ce qui est correct. Et, et, et tu vois, pour, pour un petit podcast indépendant comme nous, voilà, c est, c est, on, on devrait s'en réjouir, euh, même plus que ça. Il <rire> y, a, y, a, y a un an de ça, euh, on était à 10 ou 15 vues, 10 ou 15 écoutes, enfin voilà. Euh, pour rappel, on a mis à peu près un an pour atteindre sans écoute sur notre premier numéro, euh, notre première fois, c'était avec Et Eric. Un... Donc là, en deux semaines, on fait le même score sur, un, sur une émission.
1: Mais, non, normalement, mais, il y a un mais.
2: Bah, il y a motif à satisfaction normalement quand tu dis ça, tu vois. Et Mais en fait, la nature humaine est faite de telle manière que tu dis, ouais, sans écoute, c'est bien. Mais ouais... Ouais, bah ouais, je veux plus parce qu'il y a là où on a fait 200. Euh, ah. Où on a fait 300. Bah, euh, enfin, peut-être pas 300. Ouais, peut que on a un, 300 euh... sur un épisode. Je ouais, crois, ouais. 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 Bah, crois qu'Erika, bah, le premier, toujours, euh, lui, a atteint les 300 d'écoute. Mais, mais oui, il y a l'un des plus récents qui ont un mois, un mois et demi, où on est euh, bien, bien au-delà des 100.
1: On est à 200. Il hein. y en a, ouais, y a deux ça. qui dépassent 200 dans les 3-4 derniers. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Du coup, tu vois sur ces, sur ces chiffres-là. Alors que bon, là, ça fait que deux semaines. Euh, donc il va y arriver aux 200 d'ici euh, quelques semaines mais bon voilà le... euh, et du coup je me dis bah, c'est con cette nature humaine de merde quoi, à euh, jamais se satisfaire de ce qu'on a alors que il y a un an de ça, vous aurez dit en se lançant Mais euh, euh, sur, sur vos 15 numéros tout cumulé vous serez à, à ouais, 1500 écoutes à peu près quoi, j'ai pas fait les comptes mais ça doit être c'est voilà, la pas fibre loin.
1: capitaliste ça alors qu'on gagne pas de pognon et qu'on en dépense, c'est notre fibre capitaliste
3: c'est
2: vrai et euh, mais ouais, c'est vrai que <rire> c'est ce côté-là. C'est un petit sushi, je n'arrive pas à contrôler ça. Mais, ouais, mais je, je comprends. Pour m'en satisfaire, je suis un peu déçu. Mais pourtant, je suis satisfait en même temps. <rire> il, y a, il y a ce paradoxe. Mais euh...
0: Du coup, euh, euh, si ouais. j'ai un conseil à te donner, ouais. c'est n'essaye pas la drogue et en particulier <rire> pas l'héroïne, je pense. <rire> C'était pas au programme. Donc Say là, no to no drugs. La parce que du coup, <rire> si t'as un symptôme de manque, quand t'as juste pas assez d'écoute assez vite, je pense que ce serait pas bon pour ton organisme. C'est bon pour personne d'ailleurs. Oui, non, bien sûr.
2: Donc voilà, c'est si, si même pas un sushi en vrai. Mais voilà, s'il faut gratter pour un petit truc, voilà, c'est ce côté de la, de la nature humaine De à la nature toujours humaine qui plus, l'esprit voilà, voilà, consommation. On, quoi. on arrive à un, un stade où on est content. Et quand on arrive à ce stade-là, ben, on veut au-dessus. Et après, on veut toujours au-dessus. On veut toujours plus, donc ouais après bon on a chacun nos, nos propres limites on va dire mais voilà ça c'est
0: c'était juste ça mon petit mon petit sushi ouais bah j'ai pas un plus gros sushi non plus parce que peut-être aussi parce que je relativise parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont en train de se battre pour leur vie là actuellement ou euh, pour sauver leurs proches ouais, va, euh, carrément ouais. et euh, du coup bon bah pff, ouais, les problèmes du quotidien ça va oui ouais, en, ça, en fait c'est pour
1: ça c'est un petit peu ça en fait
0: euh, mais du coup bah, voilà, en grattant un petit peu il y a un truc je me suis rappelé qu'il y a quelques semaines il y avait euh, je sais plus c'était France 3 un truc comme ça qui avait publié un chiffre c'était 6h53 mm -hmm. c'est le temps qu'il faut pour dire les conditions de vente de la SNCF wow. et, euh, et du coup je peux pas empêcher quand je pense à ça de penser à tous ces jeux qui quand tu les installes te disent alors voici notre politique de confidentialité voici nos conditions générales voici notre machin et tu te dis Gros, je viens de payer entre 60 et 80 balles pour un jeu. Tu crois que je vais dire non <rire> <rire> Tu crois que je vais dire non, ouais, je, je, pas je À
1: chaque fois que je me fais la réflexion, que je dois les accepter, c'est putain de CGV, là. Est-ce qu'on est, euh... qu est
0: d'accord Est-ce qu'il y a un, un, un juriste qui nous écoute et qui peut nous confirmer que euh, ces accords obtenus par la coercion n'ont aucune valeur juridique
1: <rire>
0: Qu'à un moment donné... Euh... Bah en
1: gros, si tu les refuses, tu joues pas. Donc voilà,
0: à... c'est soit t'as as jeté 60 balles dans le vide, soit tu me dis « oui, j'ai lu », alors que personne n'a lu ça, mmh. personne ne, ne lit ça. Comme personne n'a passé 6h53 à lire les conditions générales de la CNCF. Je veux dire, c'est incroyable de penser que ça peut avoir une valeur légale, ce, ce genre de, de contrat. Et
1: pourtant, oui, je pense que oui. Ouais,
0: ça va changer tout ça. <rire> <rire> Et j'ai un deuxième souci, c'est que je trouve que le monde est pas assez kawaii. Mais j'en parlerai pendant ton... Pendant ton, ton terrier à kiff. D'accord. Pas assez câblé, t'as dit Kawaii. Kawaii. Ouais, non, okay. on a besoin un peu
1: de kawaii, là.
2: Ouais, ouais. Bah Du coup, transition et je pense mon terrier kiff. Allez. Allez, vu que tu, tu me tends la perche. Euh, alors, mon terrier kiff, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est ni plus ni moins que la dernière édition de la Japan Expo Sud. Euh, c'est
1: cool, ça, quand même, parce que c'était plutôt mal parti. C'est pas gagné. Ouais, ouais.
2: non, c'est pas gagné. Et, et je pense que c'est aussi. Euh au même titre qu'on on se dit qu'on n'a pas de sushi parce qu'il y a des choses en fait, qui vont très mal dans le monde et que ça nous fait un peu relativiser sur nos petits problèmes du quotidien et c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à trouver des sushis euh, dans l'autre sens il y a eu c'est justement depuis deux ans tellement peu d'événements ou en tout cas de choses on à dire euh, oui d'événements comme, comme euh, une, une Japan Expo par exemple euh, que, en fait aller à, à une convention comme ça ah ben forcément on l'apprécie. Euh, C'est pas la meilleure Japan Expo que j'ai fait. Euh, mais malgré... C'est celle que tu méritais. Ouais, elle m'a fait du bien. Franchement, elle m'a fait du bien. Euh, en, en, en comparant quelque chose de plus récent, où j'étais d'ailleurs allé que, euh, avec Ultra Chili il y a quelques mois en novembre, on était allé à Aéro, au Hero Festival. Euh, où j'avais été vachement déçu. Bon, il y avait quelques trucs sympas, mais.
0: Alors qu'en toute franchise, c'était pas beaucoup mieux. C'était pas beaucoup mieux. C <rire> avait, c Même sur certains points, c'était beaucoup moins bien. Ouais, déjà,
2: c'était pas... pas plus grand. Déjà, c'était sur un hall et pas plus. Mais l'espace était mieux géré. L'espace était beaucoup mieux géré. Il euh, y avait aussi beaucoup plus de monde. Enfin, moi, le jour où j'ai été allé au Hero Festival et le jour où j'étais allé à la Japan Expo, enfin voilà, il y avait peut-être deux fois plus de monde au Hero Festival que, que ce que j'ai vu, moi, au... à Japan Expo. Euh, mais oui du, du en général c'est quand même une autre ambiance aussi le Hero festival et la Japan Expo moi je suis, ma sensibilité va plus euh, ben, le voilà, fait que je, je préfère le, ce, que je, ce que je retrouve à la Japan Expo donc euh, qu qu'est-ce qu que je vois à la Japan Expo qui, qui me plaît moi ça va être euh, ben, des, euh, des démonstrations de kendo par exemple de karaté de choses comme ça euh, des, des coins dédiés dessinateurs euh, voilà qui vont dessiner des, des personnages de, de manga de de pop culture, où, mais en général c'est quand même orienté très manga. Euh, découvrir aussi des créateurs toujours pareil dans, dans la sphère un peu manga et, et culture japonaise. Voilà, c est, c est, c est, ça m'a fait plaisir de retrouver ça.
1: Il y, y avait vrai, on en discutait un petit peu en off, euh, une vraie différence avec le Hero Festival euh, qui est justement plus généraliste euh, en termes de pop un culture. Ouais,
0: c'est un et... fourre-tout. Le... Ah, T'avais quand même un stand Disney. Hein. Ouais, voilà Bon, t'avais envie de les insulter en passant, parce que qu'est-ce que tu viens foutre avec ton stand Disney
2: C'est vrai. Mais, euh, mais oui, non, après, ouais, le, le Hero Festival, c'est un, un truc qui s'appelle
0: Japan Expo.
2: <rire> Japan. Oui, non, c'est vrai, ça veut Disney. Oui, ouais, Après, après sur, sur voilà, ouais. Et, et, et pareil, l'épreuve le, de, de jeu, là, il y avait un. Un, un laser tag là, Ouais, ouais. Oui, ça, mais bon, c'est encore. Si on tire un peu le fil, là. Euh, mais bon, après, voilà. Euh, du margeur, moi, ce que j'ai retenu, ce que retenu de, cette, de cette édition, ça reste le positif. Donc, euh, ça fait plaisir de, de retrouver des, des multitudes de stands avec des figurines. Euh, pff, voilà. Et, et ça, 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 pour le coup, ça m'a impressionné, parce que je n'ai jamais vu au, un salon de la Japan Expo à Marseille, en tout cas, avec autant de figurines. Euh, en général, c'était plus diversifié. C'était vraiment quand même centré sur les figurines, je trouvais. Euh, une mention spéciale à... Un all Might colorisé façon animée, euh, magnifique avec les ombrages. Euh, c'est ça, exactement. Et, et à la limite,
1: est-ce que tu pourras pouvoir partager sur ta, ton espace sur Discord ou c'est pas retrouvable cette euh... si,
2: si, Alors j'ai pris des photos. On peut les retrouver sur l'Instagram euh, du samouraï pizza en fait qui est Samurai underscore podcast. Euh, voilà, c'est le, le même, c'est le même tag que, que pour notre compte Twitter. Samouraï Podcast. Et euh, donc, dessus, voilà, j'avais partagé euh, les standards. Le All Might, je ne sais pas si on pourra le retrouver. Euh, je ne l'ai pas pris en photo, il me semble. Pareil, il y avait un bardock, euh, enfin, magnifique aussi. Pareil, co colorisé, façon animée, avec des ombrages et tout. Euh, très cool. Euh, ce que j'ai pris en photo, qu'on pourra voir sur Instagram, c'était des dioramas. Donc les dioramas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une mise en scène de, de figurines, avec des décors ben voilà qui... Pour, qui qui vont rappeler l'intégralité d'une scène et pas euh, en allant au-delà de la simple posture du personnage ou de son déguisement. Quoi. Donc, par exemple, on a le Kamehameha père-fils de Goku et Gohan. Euh, on a avec le sol qui prend la déflagration. On a un petit décor. Enfin, voilà, des trucs ça, un peu sympas. Il euh, y avait un Vincent Valentine qui, qui se tenait debout, appuyé sur un mur, avec des, des tuyaux. Enfin, un truc un, très cyberpunk qui rappelle bah, du coup des, des décors de, de FF7. Enfin, bon, okay. j'en passe et des meilleurs.
0: Euh... Après, si je dis pas de conneries, le All Might, c'était sur le stand de Chibi Akeba.
2: Alors, j'ai pas retenu le nom de la boutique, mais oui, c'était la plus grosse boutique, je crois, celle qui faisait vraiment le... Tu pouvais, tu pouvais la contourner ouais, euh... Je crois que c'est ça. Tourner tout autour, tu n'avais que des figurines. Enfin... Je crois que ça, ça doit se trouver sur Internet. Oui, oui, pensé. ça c'est sûr. Ouais. Ça, sûr. Alors, en cas, si je le si retrouverai, pour les curieux, je le posterai sur, sur le discord euh... Après, bon, moi, mon, mon moment sympa, un peu nostalgie, c'était... Euh... C'était la conférence avec Brigitte Lecordier, qui est la doubleuse française de Goku. Alors, pas que. <rire> voilà, par exemple. Euh, elle double aussi Goten, Gohan, Trunks, Videl, C18. Enfin, bon, ouais, et
1: euh... comme elle n'est pas éternelle non plus, c'est chouette de la rencontrer parce que, bon, voilà, peut-être que dans quelques années, dizaines d'années. Ça partie
0: du est Mort. Possible. Possible.
2: <rire> si l'actuelle méta d'enregistrement existe encore. Peut-être. <rire> c'est pas c'est voilà,
1: il y a beaucoup de doubleurs euh, qui ont bercé notre enfance qui, qui mmh. meurent bah, les uns après les autres. Oui, donc, oui, euh, je pense qu'elle fait partie plutôt de la jeune génération parmi ces doubleurs-là. Euh... Certains
0: qui le méritent.
1: <rire> tu sais, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ok.
2: <rire> mais euh, ouais, ouais, non. Euh, bah, là, pour l'instant, voilà, est, c est en forme. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Donc, justement, ce que j'ai bien aimé en plus, c'est de voir qu'elle est hyper abordable. Euh, tu sens l'authenticité de, la, de la nana quoi euh, moi pour ma part j'ai appris quand même assez peu de choses lors de la conférence parce que j'avais déjà regardé pas mal de vidéos de Youtube soit sur sa chaîne, soit sur des vidéos où elle, où elle était invitée, où elle reparlait un peu de, de ses années de doubleuse et tout pour Dragon Ball euh, même si elle continue encore, hein, par, par exemple dans Dragon Ball Super, euh, elle fait encore du, le doublage de certains personnages donc euh, elle est encore toujours euh, dans, dans la sphère Dragon Ball euh, Actuel. Et euh, bon, après, elle est quand même revenue euh, sur une anecdote que, euh, que certains connaissent peut-être déjà. C'est lorsqu'elle, à l'époque, justement, dans les, années, les fins des années 80, elle avait été invitée par l'équipe, euh, par, euh, par une équipe de tournage euh, japonaise, à euh, bah venir dans les studios japonais pour rencontrer euh, Masako Nozawa, qui est la doubleuse de Goku, et euh, de comparer bah, les techniques des Français pour doubler. À celle des japonais et à les, les japonais qui étaient bluffés par les techniques des français où il y avait ce côté de la ligne rouge et lorsque le mot passait, euh, bah c'était euh, pour annoncer le timing euh, bah, du, du mot qu'il fallait lire et tout ça, façon karaoke, j'ai envie de dire. Et euh, alors que les japonais, eux, avaient euh, leur texte dans un petit carnet et euh, ils faisaient des synchro labiales, enfin au feeling quoi. Ils lisaient leur texte, ils avaient leur réplique et euh, ils les répétaient un peu avant, mais après, euh, dès qu'ils dès que, euh, disaient, bon ben sans enregistre, là ils essayaient de se synchroniser sans, sans artifice ou sans aide supplémentaire pour euh, voilà pour, pour faire leur doublage donc ils, ils ont été impressionnés a priori par les français et je crois qu'après derrière ils s'en ils sont inspirés pour... Ben, voilà, pour, pour et
0: euh, c'est ainsi qu'ils qu inventèrent pour... le karaoké okay. Il <rire> faut le savoir, le karaoké est une invention française. Exactement. Euh... C'était l'instant culture de savoir <rire> qui Et, et, et,
2: et l'autre chose qu'on en prenait dans, dans cette vidéo, c'était pour, pour un peu compléter l'anecdote c'est que derrière, elle a fait un peu les, euh, les, les quelques plateaux avec l'équipe. Et au moins, il y avait une, une, une séquence un peu sympa où, euh, où en fait, elle, 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 avait, elle avait à l'époque, elle était encore très très jeune elle avait uniquement doublé Goku dans Dragon Ball et pas dans Dragon Ball Z et euh, ils lui ont présenté en fait en exclusivité le, le, le premier épisode de Dragon Ball Z et elle devait du coup doubler euh, Gohan et euh, Goku je crois, peut-être les deux je sais plus exactement et, euh, et avec euh, du coup à côté d'elle Masako Nozawa euh, qui elle aussi bah, faisait, euh, chacune faisait un tour de rôle les personnages et, et c'est une séquence qu'on peut retrouver sur, sur la chaîne YouTube de Brigitte Le Corgi donc pour ceux qui sont un peu curieux, curieux bah, ça se retrouve très facilement et elle rencontre, ben elle rencontre ça en détail avec les archives, les vidéos, les photos. Enfin voilà, c'est un truc un peu sympa. Donc voilà, elle, a, elle a reparlé un peu de, 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 cette, de cette anecdote et d'autres choses. Quoi. Et euh... Mais voilà, c'est un salon que, que j'ai bien aimé. Et le, le petit bonus qu'il y a eu, c'est que justement, j'ai évoqué des créateurs tout à l'heure. Et j'ai rencontré des mangaka français. Enfin plutôt l'équipe de com d'un... Voilà, de, de du d'un créateur qui de manga, et euh, on va peut-être le recevoir dans un futur, euh, un futur live sur sur Twitch dans l'actu des Métadarons. Donc on va. On vous en dira plus. Et on va croiser les doigts aussi. Hein. Ouais, oui, on va croiser les doigts parce que pour l'instant, c'est voilà, ils sont chauds, bon, nous aussi.
0: Mais mais euh, si ça se fait pas, on aura ça va être de la honte. A, j ai, j ai, <rire>
1: ce qui est
2: bien, tu vois, c'est que j'ai pas annoncé qui c'est déjà. <rire> pour la ouais, surprise, il mieux, ouais, va et mieux pour déjà. La, pour la surprise, bon, dans tout cas, même si je le dis honnêtement, ça va parler à personne parce que c'est assez peu connu. Ah, ça c'est dur. Bah, c'est un
1: projet qui a l'air, pour ce que tu nous as montré, hyper intéressant oui, au niveau ouais, ouais. de, à la fois dans la réalisation et au niveau ouais. du, du du lieu et du thème choisi. C'est
2: ouais. très bien dessiné, l'univers euh, sort euh, un peu du commun, ce ouais. on a l'habitude de lire, voilà. Euh, donc, ça, euh, ça aurait euh, pu
1: faire un, un excellent rapport avec euh, un roman que je n'ai pas parlé dans la des des mm -hmm. parce que je n'ai pas le temps.
2: Ah bah oui, c'est vrai. vrai. Ça aussi, ça passe du, du sushi, quoi. Et, euh, mais ouais, voilà, donc euh, j'en dis pas plus pour l'instant, on vous tiendra au courant euh, sur Twitter, sur Discord... Euh, voilà, sur, nos, sur nos R.S. dans les, les semaines à venir. Euh, mais voilà, il y a des échanges. Euh, On m'a explicitement dit qu'ils étaient chauds. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à qu poser une date. Donc,
1: euh, Ça serait super.
0: walou Ouais. Et justement, je voulais rebondir un petit peu sur ton, sur ton terriakif. Oui. Qui, pour moi, était un peu un souci dans la réalisation d'un truc. C'est que je me suis rendu compte qu'avant, je ne faisais pas tout ce qui était salon, convention. Parce que bah, pour moi, je voyais ça comme tu payes un prix d'entrée pour avoir le droit de visiter des boutiques. Et euh, je trouvais ça un peu nul tu vois, de, de, de payer mmh. pour. Euh, ouais. Surtout ouais, le suis...
1: prix, effectivement, ça c'était le sushi un peu autour de la Japan Expo, ouais. autour de 20 euros le week-end. Ouais.
0: <rire> euh, non, la journée. Ouais,
1: la journée, le week-end, ouais. je veux dire. Ouais, ouais. Et, le
0: euh, et, mais le, mon souverain sushi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller dans ces endroits. Parce que l'essentiel de ma vie, je l'ai vécu entouré de gens qui partageaient les mêmes passions que moi. Alors pas forcément des choses qui tournent détourné des jeux vidéo, des Japon, du Japon, des animés. mais ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, etc. Jusqu'à ce que je rencontre le monde réel au travers de mon travail actuel, <rire> où, à part euh, Monsieur V et, euh, et Tueur de loup. Ah, c'est difficile de... C'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir de, 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 des, des conversations sur des... Si, après, on a, on a Monsieur Doigt de Saucisse, qui, euh, qui a pas mal de références cinématographiques. Oui. Cinématographique.
1: oui.
2: un geek à l'ancienne, on va dire. Un geek à l'école. Ah, c'est voilà. ça. <rire> un
1: geek à papa. <rire>
0: non, un, cinéphile. un geek ouais. à papy, même. <rire> c'est un gros cinéphile. Non, mais, mais c'est là que je me, je me rends compte que, ben bah, ouais, effectivement, il euh, arrive arrivé à un moment donné où euh, quand tu plus l'habitude de voir euh, beaucoup de, de potes qui sont dans, dans, ce, qui sont dans ces univers-là régulièrement, à dehors de vous, mais bon, bien ben, bien euh, voilà. nous on se connaît par cœur maintenant, <rire> tous. Euh, et bien, tu as besoin à un moment donné de te retrouver avec des gens comme ça qui partagent un possible. petit peu, ouais, qui partagent un peu ce truc-là euh,
1: Moi, j'ai un petit bémol, après, ce n'était pas le Japan, la Japan Expo, mais la dernière fois que je suis allé au, au festival, je, je, je me suis senti jamais comme seul au monde quand même. Hein. Je ah. suis allé seul et, et, et je me suis senti vraiment seul au monde. Ouais.
0: Bah, ouais, je sais pas. Ouais, alors, mais... Effectivement,
1: j'étais entouré de gens qui avaient à peu près probablement les mêmes passions ou beaucoup de choses, mais parler avec des gens hein, dans un. Ah oui, non, là... non,
0: mais moi je, peux, je parle pas de parler avec des gens <rire> C'était <rire> horrible. <C 'était rire> horrible. Bah, non moi,
1: Juste,
2: juste excuse-moi de te couper. Hein. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, justement, jusqu'à présent, moi quand je. je quand Hop, les... c'est moi qui te recoupe. <rire> ah. C'est ça, je me venge. <rire> jusqu'à présent, c'est vrai que quand j'étais allé dans ces salons-là, et je suis allé plusieurs fois, j'avais toujours cette. Euh, soit cette humilité, soit cette réserve, peu importe. Euh, j'allais pas forcément vers les créateurs ou vers les gens. J bah, voir... En fait, Jérôme, c'est le plus
1: sociable d'entre nous. Hein. Je suis <rire> le plus
2: sociable en plus, ça. Le truc. Mais, euh... mais ouais, j'allais pas forcément vers les trucs. Ouais, je... je regardais les, euh, les démonstrations de tel ou tel art martial. J'allais euh, regarder un spectacle, une, une conférence ou quoi, mais, euh... ou peu importe, enfin, ou aller ouais, regarder les stands. Mais j'allais pas forcément vers l'interaction et là pour celui-ci je cherchais cette année l'interaction mais, mais ça c'est t'as profité été des friogs c'est ça j'ai profité des, des friogs avec des petites de 15 ans les pauvres
0: ah ouais et... c'est un peu <rire> je, je me suis dit ouais, si j'avais été, si été parent euh, et que j'avais une fille <rire> qui a entre 12 et, et 15 ans j'en verrais pas avec un panneau friog et, bah, et une tenue comme ça c'était vraiment pas, pas ouf, ouais. ouf.
2: Euh, mais ouais c'est vrai que du coup très naturellement cette année je suis allé quand même un peu vers les gens, enfin, en, en balançant une petite blague, à machin. Justement, le, le fameux, les fameux créateurs avec qui je suis allé discuter pour, euh, pour au final, bah, que ça finisse sur une invitation à notre émission et tout, ça s'est fait vraiment naturellement. Je pense que ça m'est venu peut-être aussi euh, du fait qu'il y a peut-être un peu plus d'aisance, euh, du fait qu'on fasse le podcast et ce genre de choses, euh, qui a débloqué un truc chez moi, je ne sais pas, euh, mais c'est possible. Mais aussi ce besoin, comme tu dis, d'aller vers des gens qui nous ressemblent un peu plus et qu'on qu côtoie de moins en moins du fait des confinements, du fait de, de la vie qu'on a aujourd'hui de parents, entre guillemets, enfin de plusieurs choses, voilà. C'est une accumulation de choses qui ont fait que moi, au contraire, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. Quoi.
0: Mmh. Non, et puis même, je me suis surpris à, euh, à passer beaucoup de temps dans les, dans les, euh, dans les allées euh, des stands amateurs. Où il y a des gens qui font leurs trucs, qui font leurs autocollants, en... qui font leurs dessins, etc. Un truc qui m'intéressait absolument oui. pas jusque-là, enfin, là oui, parce ouais. que bah, je m'étais dit, c'est euh, une sorte de bootleg, tu vois. Oui. C est, c est, tu, fais des, tu, tu reprends à ton compte des trucs que, que d'autres ont créés. Et euh, je me suis surpris à payer euh, 5 balles une planche d'autocollant <rire> euh, dessinée par une meuf, tu vois, ou euh, un autre truc, euh, quelqu'un qui avait fait, mon, je sais pas, mon festival, ah, j'aime bien ce autocollant <rire> bah vas-y, on le prend 3 balles l'autocollant, derrière c'est marqué euh, imprimé chez ElectroDépôt, ok, <rire> pas de problème. <rire> mais mais il y a un moment donné, tu vois, tu te dis, ouais, mais c'est des gens, ils, euh, ils, ils, ils kiffent, gens. ils ont fait ça, ils font visiblement ils font pas ça pour faire, pour faire de la thune oui, je pense pas parce non. que c'est vraiment euh, t'as as trois personnes qui passent à leur ça, stand est... tu vois t'as 90% du salon qui est concentré sur euh, trois stands qui vendent des figurines et euh, derrière t'as t'as 25 euh, tables où il y a personne quoi et euh, mais ce, le fait de se retrouver là-dedans ben bah ouais et je me suis dit en sortant je me suis dit mais ils sont où tous ces gens le reste du temps Oui
3: c'est ça qu'il faut... Parce que là tu vois
0: les gens avec les costumes avec les trucs et tu te dis mais merde putain dans la rue tu peux pas voir quelqu'un qui aurait juste un je sais pas un, un, un porte-clés euh, Monokuma ou un truc comme ça tu vois j'en je, je sais pas pourquoi on ne croise pas des gens qui
1: ont sa nature Il y a et fils, des... ah, et une rapport d'âge aussi. Hein.
0: Mais pas forcément, parce que tu avais des gens qui étaient, tu des personnes qui oui. étaient euh, âgées, techniquement âgées. Euh, étaient... <rire> oui, il y avait des geeks de 40-50 ouais. ans, euh, plus même. Oui. Ouais, je voulais même dire âgé, comme même plus vieux que moi. <rire> oui, oui. <rire> et... Euh... Ouais, voilà. Et du coup, euh, mon, mon petit souci vite fait, euh, là, c'est ce petit feeling de se dire, ah merde, mais c'est con qu'il faille, qu faille aller dans une convention pour, oui. euh, pour voir qu'il y a d'autres gens qui apprécient la même chose que nous, quoi. Vous
1: vous souvenez quand on allait boire un coup au Meltdown
0: Ça me parle. Mm. Me... Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre, c'était le Nexus. Le Nexus, ouais, ouais. ouais. Oui, qu'on est rentré, qu'on a vu que tout le monde avait 12 ans, qu'on qu a, a fait sortie. bon ben, on se casse. <rire> ouais, voilà, c'est peut-être pour ça, hein. Alors euh... que le Meltdown, j'ai l'impression qu'il y a un public un peu plus âgé, Faudrait Ouais, ouais, il non, passe.
1: Meltdown, c'était avec mon pote Ram et sa, et sa, mm. et sa, et sa femme, d'ailleurs, du coup. Oui. Mais effectivement, le Nexus, où, où, où j'ai eu un grand moment, de me dire, et pourtant, oui, c'est euh... il y a quelques années, hein, Je me dis ouais. oh putain, je suis vraiment trop vieux pour ce Après, tu vois tous les gamins qui te regardent, mais qu'est-ce qu'ils veulent, c'est darons?
2: Après, c'est vrai que je reconnais que. Il y a eu des moments dans le salon qui, ont, qui ont été un peu plus pénibles quoi, parce que j'y suis, suis allé aussi avec ma fille euh, qui a 7 ans donc euh, il fallait, fallait aussi regarder des spectacles pour elle aussi. quoi Donc euh, j'ai dû supporter des, des concerts de, de K-pop. Ah, voilà, supporter. De, de Mad Squad. Ouais, supporter en mode euh, Youhou <rire>
1: <rire>
2: et, euh, Mais ouais, ouais, c'était euh, un peu compliqué. Mais bon, après voilà. Ouais, et puis
1: moi, je, je sais pas si vous avez terminé, mais j'aurais une super conclusion ouais, ouais. Enfin, euh, sur ce euh, sujet-là. Oui, c'est bah, tant qu'à faire pourquoi on n'irait pas nous-mêmes dans ces conventions de l'autre côté de la barrière. Oh putain! Attends, <rire> mais attends, tu balances un, un pavé dans la barre parce que Ultra et moi on a parlé, on s'est dit qu'il faudra
2: parler avec The Pool. Donc si The Pool nous dit ça, bon, je crois que c'est ma idée en fait. C'est enterriné. Il faudrait, faudrait qu'on qu essaye d'être un futur événement. Dans la région, peut-être pour commencer. Pour ouais, mais il y a eu un
1: petit contact avec un ami à moi pour un, voilà. un festival dont le don, parce que tant que c'est pas fait, oui, euh, voilà. Voilà, ça, ça pourrait être chouette en octobre et peut-être qui sait, qui sait l'année prochaine quoi. Donc
2: ben, peut-être, peut-être quand ouais, je on ouais, le savoir. Peut-être venir case, nous voir, voilà, voilà, exactement. Et nous acheter dans. des autocollants à 3, <rire> à 3 euros
1: <rire> <rire> imprimés chez Electrodépôt. <rire> ça.
2: Euh, ben, ouais, ça, ça pourrait être sympa. Effectivement, ouais, ça, ça pourrait être une bonne
0: idée de, de faire ça. Moi, j'avais un petit kiff, un gros kiff, mais qui est pas long. Ça
1: sera court aussi après, donc vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: C'est un jeu auquel j'avais joué au lancement, qui avait une promesse extraordinaire, euh, celle de me faire vivre la vie d'un pirate, et euh, qui était plutôt tenu à l'époque, mais qui manquait un peu de consistance pour moi. Euh, j'avais l'impression qu'avec, j'avais la même impression qu'avec Elite, tu sais, d'avoir un, un deuxième travail. Oui, complètement. Euh, donc ce, ce je jeu, c'est Sea of Thieves.
1: Euh... Ça, 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 me chauffait pas mal. Moi, j'aime beaucoup les Et univers si de
0: pirates. Moi, là, j'y suis retourné récemment parce que euh, ils ont ajouté euh, du contenu scénarisé. Bon, ça fait un petit moment, en fait. C'est ouais. que j'avais pas suivi du tout l'actu du truc. Donc, euh, t'as des quêtes avec euh, autour de, de Jack Sparrow. Qui est quand même l'un des pirates les plus célèbres de notre époque. Euh, et tu as aussi des aventures saisonnières. En fait, c'est ça. J'ai vu, vu une pub pour le truc. Je ne sais plus, c'était les, les îles Brumeuses, une connerie comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est un événement. C'est Pendant deux semaines, tu as, as une quête un peu scénarisée qui se passe dans, dans l'univers de Sea of Thieves. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de m'y remettre. Parce que moi, c'est un peu ce qui manquait, d'avoir un petit peu tu vois, ce, ce, ce côté un peu scénarisé. Pas juste, je trouve une carte au trésor, je vais chercher le trésor, ouais. je le ramène, je le vends. Et euh... Et en fait, si c'est ça qui m'a fait retourner dans le jeu, en fait, 90% de mon temps, je passe à... Prendre une carte au trésor, le ramener. <rire> J'ai fait un chapitre du truc avec Jack Sparrow. J'ai fait l'événement saisonnier. Je l'ai fait une fois, euh, voilà. Mais non, le reste, ah, c'est trop bien.
2: C'est trop bien. <rire> bah, c'est comme ces jeux où as beaucoup de liberté. En fait, tu te laisses porter par les possibilités. Mais, Mais voilà, c'est voilà,
0: clairement voilà. le genre de jeu dans lequel il faut pas que je mette le doigt. Ouais, bon, c'est chronophage bon. par tu, essence. Sais, tu,
1: tu, tu sais que tu n'as pas le droit de jouer à Chevalerie 2. Oui d'accord, oui, oui, hein. mais mais tu,
0: mais... tu interdis.
1: D'ailleurs, j'ai Chevalerie 2.
0: Ah, <rire> lui il a le droit,
3: mais toi
2: non. C'est mon frère, mon frère qui je ai offert à Noël, hein. d'ailleurs si It's écoute, euh, Fabien, bonjour. Euh, je lui ai offert à Noël, il l'a essayé, il l'accroche pas, du coup il dit tiens je te le donne. Je l'ai pris en me disant, ah putain faut pas que je dise à Ultra parce que sinon il va, il va, il va, il va, il va m'en vouloir. <rire> Et ben voilà, ben, tu l'as dit.
0: Bon, faut voir s'il y a du crossplay. C'est vrai parce que moi je, du coup je joue sur PS4 là. Mmh. Non mais voilà c'est le jeu qui est chronophage par essence C'est un jeu dans lequel tu perds complètement la notion du temps Et c'est un cocktail dangereux pour les personnes comme moi Là ce <rire> week-end ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le PC et la Xbox à côté Et euh, moi je jouais sur PC, mon fils jouait sur Xbox On a commencé vers 10h du matin samedi en se disant Bon fait une petite partie vite fait avant de manger Tu vois le temps de se préparer, de se réveiller tranquillement tout ça euh, non, déjà, on a commencé le vendredi, pardon. Le vendredi soir, on a fait, on jeu un petit peu. On s'est rendu compte qu'il était un peu tard. On a arrêté, le lendemain, on se réveille, on se dit, bon, bah, tu sais quoi, on va, on va faire une petite partie, soir 2. Vers 14h, on s'est rendu compte qu'on avait faim. On est parti acheter un... un morceau de pizza. On est revenu, on a arrêté de jouer, il était 22h. C'est honteux, ouais. je ne devrais pas faire ça. <rire> c'est une <rire> éducation <rire> de merde que j'ai à C'est un bel exemple d'éducation euh, loupée, quoi.
1: Mais qu'est-ce que c'est bien? En même temps, qu'est-ce que c'est bien, ce jeu? Comment, comment fracasser <rire> Je dis ça, mais peut-être qu'à dos, je ne peut-être pas autant, mais il y a eu des sessions assez. longues. Ouais, long. Mais en fait, avec le recul, je, je
0: vois pas comment je pouvais pas me perdre dans ce jeu vu qu'il coche tellement de cases. <rire> Et je pense que à me temps. Ah, 6, mais moi, je tomberai dedans. C'est pour ça que je m'attardais un peu de... de c'est élite, mais avec des pirates. Oui, voilà,
2: c'est ça, ça. Et euh,
1: voilà, mm -hmm. qu'est-ce
0: Vous voulez pas qu'on se retrouve sur CFC <rire> c <C15. rire>
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu à, à
0: 3. Ouais, c'est vrai. En plus, là, je crois que c'est l'anniversaire bientôt. Ils risquent de faire des promos ou au moins un week-end gratuit parce que je crois que les autres années, ils ont fait un week-end gratuit euh, le jour de l'anniversaire.
1: Mais pourquoi pas faire le week-end gratuit histoire de virer. Quoi. Ouais,
2: on pourra zioter on ça. Ouais. Faire un
1: pirate ouais.
0: Et oui, parce que juste je rappelle vite fait comment ça se passe. Hein, c'est un jeu où tu fais, c'est une simulation de, de, de pirate, donc oui. tu fais tout. C'est à dire que pour euh, aller plus vite, bah, il faut que tu ailles chercher la corde de la voile que tu tires dessus. Et je je connais pas les termes techniques, oui. mais tu voilà, euh, tu tires sur le bout. <rire> voilà, tu, tu tires la grand voile, tu fais, euh, tu largues les amarres, tu remontes mm -hmm. les amarres, tu lèves l'encre euh, Tu as une carte qui est dans ta cale. Donc euh, si jamais tu veux planer, tu te dis bah là, par exemple la, la ligne dans laquelle je vais aller, elle est au nord-nord-ouest au nord-ouest bon ben bah, tu regardes ton ton, ton comment ça s'appelle oui. ton ta boussole tu vas vers le nord-ouest et puis ben bah, t'as pas la carte en même temps parce ouais. que ta carte elle est pas il faut que quelqu'un il va en bas et dise ouais t'es sur le bon cap ou alors que toi mmh. tu regardes en faisant tu en lâchant la barre de temps en temps et puis en allant voir euh, c'est bien t'as des oui, canons oui, tu tires avec des canons t'as des aventures qui se passent parce que il, il se passe toujours des trucs avec le, le multijoueur parce que donc t'as du multijoueur qui est complètement random t as des gens qui arrivent il se passait, c'est top, j'aime bien. Je vous avais raconté la fois, où, la première fois où j'avais joué, que je me suis retrouvé sur un... sans faire exprès, je me suis trompé de bateau. Je suis arrivé sur le bateau de l'autre <rire> joueur. <de> la <rire> oui, oui, oui <rire> <Je jouais> pendant <rire> deux heures avec eux. À la fin, le mec, il euh, y a un moment donné, je fais, mais comment ça se fait que j'entends des gens qui parlent En fait, c'était mon équipe que j'entendais euh, dans le <rire> chat. <des rire> puis, il y a un moment donné, je prends un physique, puis je tire sur un mec mecs, je vois qu'il meurt, je fais, oh ah <rire> C'est pas mon bateau <rire> Là, pareil, il y a un mec, on est sur une île, il arrive, il vient déposer ses trésors. Bon mon fils il tue parce que c'est sauvage
3: comme ça. <rire>
0: le mec il réapparaît, il revient avec son fusil. Je tu sais quoi, on va le distraire, je vais piquer son bateau. <rire> <rire>
1: criminel de père en cet échec de l'éducation non seulement le gamin il aura joué 10h dans la journée et en plus il aura, il <rire> il aura, il aura pris il à tuer et à voler attends j'ai un... eu <rire> un trophée parce que je l'ai tué de dos j'ai tué
0: dans le dos <rire> <rire> oh, euh, non mais <rire> il, il se passe toujours, c'est ça qui est ouf en fait il se passe toujours des, des aventures des trucs euh, avec. Enfin, le, le, le multi apporte énormément de, 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 de choses improbables ça, ça pourrait être très Très drôle, ouais. Genre t'as des courses poursuites Il enfin, je... y a un moment donné, il y a des mecs qui nous attaquent Moi je... à ce moment là je jouais seul Parce qu'en fait on peut jouer seul, c'est très dur de jouer seul C'est beaucoup moins fun que Il ouais. y a des mecs qui m'attaquent Moi je venais de plonger très très profond pour aller chercher un joyau je... C'est longtemps que j'avais pas joué, je ne sais plus comment ça marchait Je pensais que joyau il valait super cher, il valait genre 300 pièces Mais bon bref euh... Je vois qu'ils arrivent, ils me tirent sur mon bateau Ils ont un gros bateau, moi j'ai un petit bateau Mon bateau, je, je suis tout seul, à man... seul à le manoeuvrer Ils vont beaucoup plus vite que moi ce que je fais, c'est que je me mets en travers de leur route pour, histoire de niquer un peu leur coque. Comme ça, ils vont réparer leur coque à la cale pendant que moi, je, je me dirige vers l'île. Là, j'ai fait Jack Sparrow. Tu sais, quand il arrive dans le port, là, avec son bateau, cool il coule et qu'il arrive en marchant ouais. sur la proue, j'ai fait exactement ça. <rire> je commence à me barrer. Tu peux enterrer tes trésors maintenant depuis la, la, la dernière update, là. Tu peux enterrer tes trésors et tu gagnes une carte. Euh, donc voilà. J'enterre mon trésor. Je commence à courir un peu partout sur l'île pour pas qu'il me retrouve. Là, il me retrouve. Euh, bon je me fais tuer <rire> mais, mais j'en ai quand même emporté un avec moi Non, mais sur, je, pendant que j'étais sur le bateau il y a un moment donné j'étais avec mon petit flingue et de très loin j'en ai tué un comme ça en tirant deux fois de, dessus donc enfin, voilà je, je me suis débrouillé J'étais était 4 contre 1 oui. et j'ai quand même réussi à cacher mon trésor et tout ça je suis très content <rire> bref c'est vraiment top comme jeu et euh, en multi ça, ça donne vraiment des, des histoires incroyables Enfin, euh, peut-être pas aussi incroyables que ce c'est peut-être pas aussi incroyable quand je le raconte que quand je le vis mais quand <rire> je le vis en tout cas c'était vraiment c'était vraiment très très fun c'est
2: Okajin hein il me semble sur Discord qui va aider un peu le, 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 la suggestion de. Euh, alors tu sais que je confonds toujours ah, Okajin et Kuroro c'est Okajin qui réagit à euh, le mémoire ouais.
1: c'est et... off et... teams pas, en, en avant les histoires peut-être on pourra jouer Pardon, avec lui c'est pourri si ça peut être sympa
0: ouais
2: qui joue à... sur FIFS
1: après. Vous avez remarqué que c'est moi là ce soir, donne mot pour hein. rien. C'est bien aussi. Et, ouais, 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 vrai, vrai. et du coup, c'est quoi ton, ton terriakif euh, Oui, après, voilà, du coup, vu l'heure et mon état de fatigue, ça va être assez euh, bref. fais-le bien. Mais voilà, <rire> euh, c'est une série animée, une fois n'est pas coutume. Hein. Ouais. Euh, c'est une série... Euh, Americano coréenne
3: mmh.
1: qui, qui est basé encore une fois sur l'adaptation d'un jeu vidéo et que j'ai trouvé tout à fait correct qui s'appelle euh, Dota
0: ah bah oui tu as été dans les euh...
1: ouais. The Dragon Blood yep. et euh, voilà l'histoire euh, se concentre sur un personnage nommé Davion un chevalier dragon assez euh, comment dire assez classique hein. de toute façon tous les personnages ont l'air très classiques euh, au démarrage ils le sont beaucoup moins euh, ensuite c'est pas un cochon non. C'est pas le port d'avion Non. Non. Alors, il a décidé de Déjà que je, je, je suis pas à fond. <rire> euh, en gros, un chevalier dragon, euh, en fait, c'est un chevalier qui tue des dragons, en fait. Hein, du coup, euh, parce que les dragons sont partie prenante de cet univers. Et notamment, il y a des dragons euh, extrêmement puissants qu'ils appellent les voueuvres sages. Et... Euh, il fait en, en, la connaissance au moment d'une simple chasse euh, habituelle, en fait. Il tombe dans des souterrains, et euh, là, il tombe sur une ouvre sage, et il se dit « Bien, qu'est-ce qui se passe ?» Sauf que cette ouvre sage semble possédée par quelque chose euh, un, peu, un peu étrange, une espèce de force un peu bizarre. Là apparaît, sur le coup, un deuxième dragon, c'est le premier épisode hein, que je raconte, Pareil, une deuxième ouvre sage, Slyrakh qui est un peu le euh, euh, dragon de feu, quoi, en fait. Ils sont un peu tous dragons totémiques, cest dragons de glace, dragons euh, etc. Il y en a 8 en tout. Et, euh, et dans cette, euh, cette quête-là, en fait, il, il, finalement, alors que, du coup, son but, c'est de buter tous les dragons, il finit par prendre parti pour Slyrak, qui commence à se faire défoncer par le dragon possédé, et, euh, et sauve, du coup, Slyrake. Et pour le récompenser, ben, Slyrake lui découpe la tête. Oh, donc, sympa, sympa ça. On pourrait dire, enfin l'histoire. Ouais. Et ben non, il se réveille, il est tout nu. Il a perdu son armure, on ne sait pas, son armure de chevalier dragon, donc quelque chose un peu comme euh, les épées dans The Witcher, quoi. Enfin, pour... ouais. donc c'est hyper important, quoi. Et, euh, et il, il est retrouvé par une nana, en fait, qui, euh, une princesse, bon, pareil, qui, est elle aussi, en chasse. Euh, C'est la une, une princesse des, des bois d'argent en fait, qui est euh, un culte en fait autour d'une déesse de la lune qui s'appelle Céléménée. et euh, elle cherche en fait un objet qui a été déboré des objets de pouvoir, le, les, pou, les objets de pouvoir, les lotus euh, d'argent qui ont été volés par des elfes, par une elfe. Et euh, du coup, ils, ils se croisent leur route. Il ben, y, y a une petite alchimie qui se crée entre les deux personnages, hein, en mode, une petite romance. Et ils font un peu la connaissance de plusieurs autres personnages, notamment cette déesse d'un avocateur qui est supposé les aider dans la quête. Et je vais m'arrêter là un petit peu pour parler un petit peu de l'histoire, parce que ça part un peu classique. Toute la saison 1, c'est très très classique. Ouais. Et plus l'univers se développe, plus ça part en couille en fait mais mmh. ça part en couille dans le bon sens c'est à dire que euh, les amis d'avant deviennent des ennemis d'alors de, de et euh, la narration s'emballe en fait je trouvais que les scènes d'action c'est oui j'ai pas parlé encore de l'animation mais c'est d'un point de vue narratif c'est très intéressant et j'ai été assez bluffé par la saison 2 en fait plus que par la saison 1 qui est plutôt classique mais plutôt chouette et même si je lisais justement là en, en attendant que ce n'est Beaucoup n'avaient pas spécialement aimé la série euh, ou encore trouvé la saison 2 un peu foirée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, là où tout le monde est un petit peu d'accord, c'est sur l'aspect visuel. C'est une série magnifiquement animée. D'accord. Super bien doublée. Euh, c'est très joli. Ça paraît un peu classique, mais dès qu'on s'est habitué un petit peu au chara-design, euh, euh, ça, ça rend très 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 bien. Et les personnages sont hyper attachants malgré le fait que ce soit euh, des archétypes un petit peu à l'origine. Et notamment cette fameuse princesse qui s'appelle la princesse Mirana, qui est un personnage qui évolue énormément au cours des deux saisons, et euh, tout comme d'avion. En fait, tous les personnages ont des trajectoires euh, narratives très, très intéressantes. Ouais. Ce qui fait l'intérêt de la série, c'est vraiment ces personnages, euh, plus que l'intrigue elle-même, même si euh, je dis que ça part en, en, en biberine. C'est, bref, je recommande à plus, plus, quoi. Pas, c'est pas d'un chef dœuvre comme Arkane, mais, euh, mais c'est une très, très bonne série d'animation. Ouais. D'accord.
0: Bah écoute ouais C'est ah, sur Netflix ou... Voilà
1: il y a 8 épisodes de 20-25 minutes pour chaque saison donc ça fait 16 épisodes ça passe très très vite et il vaut mieux se les enfiler d'un filet parce que bah quand j'ai revu la j'ai voulu me lancer la saison 2 je sais. ouf je me souviens de plus grand chose ouais. et si je me relance et j'ai revu la saison 1 avec plaisir ce qui est pas forcément le cas en fait quand on relance des fois on regarde un ouais. ou deux épisodes on se dit... je suis en train de faire Ay ça
0: avec The Witcher ouais.
1: <rire> on, on se balance la saison 2 direct parce qu'on a vu un ou deux épisodes ça y est tout revient et oui. tout là non j'ai vraiment tout revu avec plaisir quoi mm -hmm.
4: There's a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats And the rhetorical speeches of the Soviet, Mr. Khrushchev said we will bury you I don't subscribe to this point of view It be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can What? Wow. Wow.
2: Bon, est-ce qu'on fait cette, cette revue pizza ou pas
1: bah, À part le fait qu'on a mangé les pizzas 40 minutes après euh, leur, euh, leur arrivée.
2: Oui, ouais, c'est vrai. vrai. Ça,
1: ça reste une valeur sûre. <rire> je sais pas. Vous vouliez parler d'un quartier, c'est ça qui est... <rire> non, <rire> non,
2: non, est...
0: non, mais du coup, je commence à me demander si on ne devrait pas mettre une revue littéraire à la place de. La revue littéraire ah ouais. bah bah c'est pour tous les trucs dont, dont voudrait nous parler The Pulp mais qu'il a pas l'occasion à la fin de <rire> en fait. c'est pas vrai. faux ou la
2: revue poubelle où on dit faut un peu ce qu'on veut quoi. Enfin... ouais <rire> mais
1: poubelle c'est pas super euh, voilà, c'est pas super kawaii la
2: revue random je, ouais, je sais pas, ouais, ouais, y réfléchir. quelque chose de plus, euh,
1: ouais, de plus vendeur que, que ouais, revue ouais, poubelle ouais, quoi. Ouais. Parce que la revue poubelle on, on, on la met dans le sushi à peu près une fois sur deux hein, à Marseille ouais,
3: <rire>
2: Euh, après, c'était la, la mochi-mochi.
0: On pourrait reprendre ce truc-là. Ouais, pour, euh, limite, ouais, peut-être voilà. le mochi-mochi.
1: Voilà. Et, et moi, je propose que pour finir le podcast, tu nous racontes cette anecdote qu'on a coupée. Euh, ah,
0: en... mais non, parce qu'il y avait un contexte et tout.
1: Euh... Ouais, mais c'est chouette. C'était quoi le contexte d'ailleurs, déjà Je sais plus. Euh,
0: c'est toi qui disais que tu avais des, des rendez-vous. Euh c'était très long, le contexte était très long ah mince c'est <rire> pour ça que... bon bah tant pis je vous refais le contexte si vous voulez mais je me souviens plus. plus du contexte alors c'est réunion parents j'ai dit moi j'ai reçu un truc sur Pronote euh... ah oui, ah, oui c'est oui, vrai oui. je parlais en
1: fait qu'en ce moment où je fais des rendez-vous de euh, mi-année avec euh, la plupart des parents enfin les parents qui le veulent donc tous, hein, c'est dans l'absolu et que ça me prenait pas mal de temps, et que c'était une des raisons pour laquelle je finissais tard ce soir, donc ouais. j'en parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans le podcast, et du coup, euh, du coup Ultra moi, Chili faisait
0: partager une expérience. Euh... Alors non, ça, ça vient pas là, donc moi là où j'en suis, c'est, euh, j'ai reçu tout à l'heure une, une notification sur Pronote qui disait, un message d'un prof qui disait, ben je suis désolé je pourrais pas participer aux réunions par an avec un truc, un pavé où il s'excuse. Ah etc. oui, c'est vrai, le contexte c'était
1: non. Et en la, fait, signature, ouais. la
0: signature, <rire> signature c'était madame machin prof d'art plastique, et je disais mais qui a le temps de rencontrer la prof d'art plastique Personne. Euh, je veux dire, son, son absence sera totalement... Mais euh, la, la pauvre, peut-être qu'elle est très, très gentille, mais son absence sera totalement euh, indifférente oui, à oui, tout le oui, monde. Oui, Et c'est là que tu avais dit, ah mais moi j'ai appris beaucoup de choses en art plastique la première année en sixième, c'est là où j'ai appris le plus en art plastique. Et j'avais dit, ben bah, oui, mais est-ce que tes parents le savaient et euh, attention. Et, <rire> et là, on... et donc t'avais dit ouais, mais j'aimais bien ma prof d'art plastique, elle était super cool comparé à, à l'autre connard que j'ai eu après ou je sais plus quoi. Voilà. Et moi, je te dit la meilleure prof d'art plastique que j'ai eu
1: Ah oui, c'est vrai. C'était ouais, 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 ouais. long. Ouais. Je l'avais prévu.
0: <rire> j ai... J ai... Voilà, c'était parce que tu m'as dit ouais, elle était jeune et tout ça, ça a aidé. Et puis je disais bah, moi aussi une fois j'ai une prof d'art plastique qui était jeune et une fois j'arrive, euh, on arrive au cours et il y a la classe d'avant qui sort un petit peu en retard puis ils nous disent oh putain le cours meilleur cours de, de toute notre vie euh, j'espère que vous allez avoir le même etc et nous on arrive en cours on voit la, la, la prof qui est un petit peu euh, énervée pas énervée mais en mode euh, survoltée tu survoltée veux voilà elle est un, un peu survoltée et, mais c'est tout voilà donc le cours se termine. Euh, on arrive à la récré, on revoit nos autres collègues de l'autre classe. Qui dit, alors, 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 elle nous a fait comme nous. Puis on fait, bah, non, qu'est-ce qu'il y a Bah il y avait, euh, je sais plus, il y avait Julien, euh, il est en train de mater son cul, là. Et à un moment donné, il dit à, à Hassan, euh, ouais, je suis sûr qu'elle porte un string en dessous de son pantalon. Et la prof, elle l'a entendu. Du coup, elle a dit, vous parlez de mon cul, là C'est mon cul que vous voulez voir et elle a baissé son pantalon en classe. Ben bah non, elle a pas fait ça, <rire> et euh, tu vois ce genre d'histoire où tu te dis, ouais, c'est mytho, sauf que c'est la dernière fois qu'on a eu cette prof en cours. <rire> On n'a pas réussi à élucider, à déterminer qui était le siffleur de nez parmi nous. Il ah, y, y, y en a trois, mais on ne sait pas lequel. Euh, Peut-être les trois, en fait. Peut-être hein. les trois. Peut-être ouais. les trois, c'est une, une possibilité. En tout cas, euh, le jour où on invitera notre ami tueur de loup, vous saurez euh, qu'il <rire> est là. <rire> ah, oui. Parce que c'est quelqu'un qui souffle très très fort du nez aussi. Ouais,
2: mais qui peut se rendre invisible. C'est Il a ah, le pouvoir d'être invisible, mais on sait qu'il est là parce qu'on sait qu'il est aspirant. C'est ça. Ah Ah, le téléphone qui sonne. C'est pas grave, ça euh, arrive. Ils sont où les micros
0: ah merde. résumé des épisodes précédents The Pool a emprunté ouais. des micros à un groupe qui répétait ce soir et du coup c'est ça
2: pour le besoin du podcast de ce soir on a emprunté des micros et là c'est le drame a priori il y en a qui n'étaient pas au courant bon ben voilà
0: c'est les aléas d'organiser un, un enregistrement le, <rire> la veille pour le lendemain est-ce que c'est pas la VMC qu'on
1: entend non, non. Ah, le truc qui
2: siffle Ça serait pas de dire. Après, depuis tout à l'heure, tu vois, nous on est là, j'essaie, il est pas là. Et on reste avec le micro comme ça. Si la j'entends la décifler.
3: C'est que ça nous deux déjà.
0: Je vais retenir ma respiration pendant toute l'émission, pour être sûr de pas... De pas siffler du nez. Qui est le siffleur d'année
2: Le mystère sera-t-il résolu un jour Ouais, voilà, tu te entre les deux. Pour on les invitera à un podcast.
0: Ou à un live. Ouais. Et ils refuseront. Et euh... <rire> ils refuseront, ils auront raison. <rire>
2: bon, ben voilà. <rire> mauvais timing en encore. Oui, oui. <rire> on étant en train de dire pour, pour s'en pardonner on, on invitera à un live ou à un podcast <rire> Ah quand ça veut pas ça veut pas hein. On s'habitue maintenant hein. on, on sait que quand il y a des soirs où ça veut pas ben c'est comme ça ben, en
0: fait c'est quoi euh, il n'est pas eu de message Ah euh... oh, putain C'est un petit peu de sa faute du coup <rire> Ouais
1: parce que ça
2: c'est une ouais c'est mon timing bon
0: est-ce qu'on la recommence pas depuis le début non 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 on va continuer je pense qu'on peut l'intégrer d'une manière ou d'une autre ce truc avec juste un petit ouais ça peut être exploité quitte à fait un commentaire audio par dessus du coup
1: du coup dis-le
0: dans le dis-le dans le bousin
1: Ouais. Désolé, mais sexe Mais Et merci pour les micros. <rire> on s'excuse euh,
0: d'avoir volé vos micros pendant la soirée où vous répétiez. C'est vraiment pas de bol. <rire> D'habitude, vous vous en rendez pas compte en fait. Mais bon, bah là.
1: Bon, je demande à chaque fois quand même à... voilà. je demande à chaque fois si je peux les emprunter. Parce que voilà, c'est bien gentil déjà de nous prêter le matériel. Quoi, mais euh, putain, c'est mal tombé, je suis deg.
2: En plus, voilà, on prend... faire ça à un, à un groupe qui s'appelle les Sexpisto, tu vois, ça, ça me fait mal au cœur. Quoi.
3: Ouais. Voilà. C'est vrai.